Bueno, empezamos la sesión de hoy. Eh, el título de la sesión es eh, El hospitalet no es el patio trasero de Barcelona. Hablando antes con Manuel, decíamos no debería ser el patio trasero de Barcelona. Eh, el, o sea, antes de empezar, lo que sí que quería recordaros es que este sábado hacemos una ruta por la Plaza Europa con Rafa Burgos. Nos, bueno, todos habéis recibido el correo, entonces que es a las 11 en la salida de Fira Europa, que el año pasado la hicimos y que estuvo muy guay, o sea que espero que vengáis. Y en relación como a la, a la sesión de hoy, como también sabéis que todas las hemos preparado previamente, lo que estuvimos hablando era el tema eh, de cómo el modelo Barcelona, bueno, siempre Hospitalet por la proximidad, ¿no? ha estado como contagiada de las dinámicas y las formas de hacer que se han ido dando eh, en el centro, en Barcelona, y cómo todo el tema de la mercantilización de la ciudad, de la marca Barcelona, eh, y de ese modelo que ahora mismo está en crisis y que las nuevas políticas eh, municipales están eh, cuestionando, está reverberando en la ciudad de Hospitalet y las políticas locales lo están viendo como una oportunidad. Ese modelo de Barcelona que se ha llegado a decir que muere de éxito, eh, de repente es ahora un modelo que está eh, viniendo a Hospitalet y qué consecuencias puede traer eso y qué otros discursos y qué otros modelos de ciudad podemos articular desde aquí. Entonces, para hablar de eso, está Francisco Rubio de la Fundición y Manuel Domínguez, que es de, profesor de, de Historia de Margarita Xirgu, miembro del Centro de Estudios del Hospitalet, historiador y coautor del libro eh, Historia del Hospitalet. Vale. A esto no tenemos pie, ¿no?, para esto. Bueno, pues nada, eh, agradeceros un poquito la paciencia y también que estéis ahí eh, al otro lado escuchando. Eh, yo quería hacer como un pequeño disclaimer antes de empezar. Yo considero que estoy aquí en, esta, en este lado de la mesa un poco como delegado de, de un conocimiento colectivo sobre la ciudad que, que atesoramos entre, entre muchas. Uh, y, y bueno, y, y dando por sentado que todo conocimiento es, es socialmente producido, pues no, no me considero un experto sobre lo que voy a hablar, pero eh, movido por la curiosidad y por el interés, eh, pues sí que he elaborado un, una presentación que intenta explicar algunas cosas. Eh, también quería decir... Añadir a lo que decía Marilo, que esta, esta cuarta sesión complementa de alguna manera a, a la segunda y algunos temas eh, confluyen eh, y se tocan incluso, eh, pero como digo, es, es una sesión complementaria. Yo creo que si en la segunda sesión hablamos o nos centramos más en la cuestión de las identidades, en esta cuarta eh, vamos a intentar ver en qué relatos, en qué, en qué representaciones de la ciudad se, se, in, se incrustan esas, esas identidades. Um, vale, también quería hacer como un pequeño, una pequeña advertencia también. En, en la segunda sesión también salió una cuestión que era, eh, bueno, ¿a qué, ¿a qué respondía o en, en qué era útil este interés por, la, por los relatos, por las representaciones, por la cultura eh, en general? que atraviesan las formas de subjetividad de los, de los individuos y de los grupos sociales, específicamente en las, en las periferias urbanas. Cuando había cuestiones, se, se dijo más, más perentorias, 
referentes a las condiciones materiales de existencia de la, de la gente. Yo creo que es importante, en, o, al menos nosotros entendemos, que eh, las representaciones, los relatos, eh, modulan de algún modo eh, las subjetividades y normalizan una serie de, de comportamientos y de situaciones eh, más o menos eh, injustas socialmente, ¿no? Um, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo muy básico es cómo el neoliberalismo eh, ha normalizado la idea de que si tú sufres una situación de, de, de discriminación o eres pobre es porque pues, pues no te lo has currado lo suficiente, ¿no? no has sido suficientemente flexible, no, has, no te has formado lo suficiente, eh, no has sido suficientemente competitivo. Eh, Vale, bueno, entramos ya en materia un poco. Um, yo creo que yo también, también he traído esquemas, pero son no son como los de Euterma, sino que son un poco de barrio sésamo. Uh, yo entiendo que, que bueno, dos, dos ejes que, han, que podrían ayudarnos a clasificar, o dos variables que podrían ayudarnos a, a clasificar los relatos sobre eh, las periferias son eh, estos dos, el de la estigmatización y el de la autoascripción a una identidad de, de clase, de grupo, de, de lo que sea. Eh, y la otra sería aquellos relatos que se, eh, que se producen desde fuera de la ciudad, en este caso del Hospitalet, pero de cualquier otra del área metropolitana o de las periferias urbanas, eh, desde esferas sociales externas al propio territorio, ya sea la prensa, eh, la esfera cultural hegemónica, la academia, toda la, la troupe de de expertos en, en sociología o en lo que sea uh, y relatos que se producen desde fuera desde dentro, perdón, ya sean eh, los que la propia gente de la ciudad se, se da de sí mismo, las formas de autorrepresentación o las que producen eh, las instituciones y los organismos de, de gobierno de, de la ciudad uh, Vale, vuelvo a esta otra bueno, creo que está muy claro. Creo que la estigmatización y la criminalización de las clases trabajadores, eh, trabajadoras son casi con, urbanas, son casi consustanciales a su surgimiento. ¿no? O sea, desde el momento en que aparecen eh, las, las, los grupos dominantes hacen un retrato muy estigmatizante de, de, del proletariado y de las clases populares. Um, Vale. Uh, también estas, tanto los relatos de dentro y fuera como estos dos eh, ejes de coordenadas eh, son más complejos en realidad y, se, y muchas veces eh, hay fricciones, se retroalimentan, eh, la gente que está dentro de las periferias eh, encarna e incorpora uh, en su subjetividad los relatos que se producen desde fuera, etcétera, etcétera. Vale, para desarrollar esta clasificación y con el objetivo de entender un poco cuál ha sido la evolución de, de, de los relatos sobre las periferias urbanas eh, partiendo del caso de Hospitalet, eh, me centraré en tres momentos históricos. Uno de ellos es eh, en la década de los, las décadas de los años 20 y 30 en el barrio de La Torrasa, que es, eh, para los que no seáis de Hospitalet, el que está ahí por encima de las vías del tren tocando a Sanz y a, y a Ostafranks que es uno de los primeros que aparece en la primera industrialización eh, a principios del siglo XX en, en Barcelona. Uh, para que os hagáis una idea de, de cómo surge el barrio, realmente la palabra surgir es bastante adecuada, eh, eh, la Torrasa pasa de tener 300 habitantes en 1900 a tener 25.000 en el 36. 
¿no? Eh, uno de los picos del ciclo migratorio eh, acontece en los años 20, a mediados y finales, con la construcción del metro y de, y de la exposición universal del 29, a la que acuden muchos trabajadores, eh, muchas personas de Almería y de Murcia principalmente, a, 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 y se instalan en el barrio de la Torrasa. Es un barrio eh, semi-autoconstruido, sin planificación urbanística ni servicios, en el que además se asientan toda una serie de industrias altamente contaminantes, eh, entre ellas ladrillerías y, y fábricas de, de vidrio. Además, a esto se suma el hecho de que eh, se, eh, en, en, tanto en el barrio de La Torrasa como en Santa Eulalia, donde estamos ahora, como en Campilla, al otro lado de la Gran Vía, eh, se instalan eh, los sitiales, que son una especie de patios en los que se procesan los residuos que llegan de la ciudad, se destrían uh, y, y eso, se procesan, ¿no? Vale. Eh, vale, ¿qué, qué, es lo que, eh, los, qué, ¿qué caracteriza los relatos que circulan en ese momento sobre el barrio de La Torrasa? Eh, desde la prensa vinculada a las clases medias de la burguesía industrial catalana, la, la prensa conservadora, se lanza una virulentísima campaña de estigmatización y criminalización de los inmigrantes y de las clases trabajadoras que habitan eh, La Torrasa. Eh, como apuntó Joan Camós, eh, creo que también fue en la segunda sesión, desde el público, los murcianos fueron como las principales víctimas de, y con especial ensañamiento. Eh, hay que decir que poco más del 25% de la población de la Torrasa era murciana y, sin embargo, el barrio era conocido como la Murcia Chica. Eh, los artículos y reportajes del periodista, periodista casi entre comillas, diría Carles Sentís, eh, sobre la Torrasa son un ejemplo extremo pero muy significativo de esa campaña de estigmatización y criminalización de las clases populares en la Torrasa, eh, barrio sobre el que hizo varios eh, reportajes y, y artículos. Los murcianos, ya casi caracterizando eh, a, a toda la población de, de la Torrasa, eran indisciplinados, eran incultos, eran moralmente degenerados, eh, miembros de una raza primitiva, eh, eran origen de... Eh, enfermedades infecciosas como la tracoma o, eh, o eran la causa de la delincuencia juvenil. Este es un chiste que aparecía en un periódico de la época um, en el que, no sé si se lee desde ahí, os leo el, el pie de la imagen, dice, el médico le dice al, al murciano, eh, es un tracoma comatoso infeccioso y el murciano le responde, lo mismo da, ya ingresaré en la FAI. Uh, y entonces el médico le dice, bueno, pues entonces pase, pase. Eh, esta vinculación entre la, FAI, entre la CNT FAI y, y los habitantes de la Torrasa es algo un hecho muy significativo, porque si atendemos al relato interno que desde la Torrasa se empieza a construir en ese momento, eh, el papel del anarquismo y de la CNT eh, FAI es, es eh, principal. ¿no? Aparte de, del, del sentido de clase y de grupo unido por unas condiciones eh, muy deficientes de existencia material, eh, se forja una cultura de identidad local muy poderosa que es resultado de lazos sociales y vínculos afectivos eh, muy fuertes que se generan a partir de rituales de apoyo mutuo y solidaridad um, dentro del, del barrio. Um, la CNT falla además hace una cosa que es como, yo digo, capilarizarse e imbricarse en el tejido social de, de la Torrasa y en la vida cotidiana eh, para construir desde ahí una identidad eh, revolucionaria, ¿no? Eh, frente a la deshumanización de los inmigrantes y, de, y del proletariado, eh, desde la Torrasa se construye un, una subjetividad que entiende que los, los pobres, eh, no solo los trabajadores, sino también los parados, que eran muchos en aquel momento y eran eh, percibidos también como una especie de plaga que, que iba a acabar con, con la ciudad de Barcelona, eh, son sujetos de derecho y están legitimados además para emprender acciones directas contra, eh, contra el opresor, digamos, contra el explotador. Eh, 
también se forja en ese momento una fuerte cultura antiautoritaria que se focaliza en la policía, eh, que se entiende como un instrumento represor de la clase, e incluso en la escuela, que está en ese momento en manos de la iglesia. La calle, por otro lado, es, eh, es un espacio, el espacio público es, eh, es un ámbito de la vida social del barrio, es casi una extensión de, del espacio privado. Y en ese ambiente los anarquistas impulsan y organizan toda una serie de espacios culturales, de autoformación y socialización sobre los que hablaré más tarde. Tengo bastante rollo preparado, espero que... <ríe> y voy muy rápido porque si no... Ay, mira, además me olvido de poner el cronómetro. ¿Tú me sigues? Vale. Bueno, el siguiente corte en el tiempo, eh, en la evolución de la ciudad, serían los años 70 y su continuación en los años 80. Vale, desde fuera, eh, las... Eh, hay un primer momento, quizás en los años 70, en que desde fuera eh, las, eh, las periferias urbanas eh, se ven articuladas y agregadas en torno a, al movimiento vecinal y obrero y son representadas por las élites eh, sociales progresistas eh, como un sujeto político eh, protagonista en, en, el, en el final del régimen franquista y en la restauración democrática. Hay una atención a qué es lo que sucede en las periferias urbanas de, de Barcelona en ese, en ese momento. Eh, por hacer un pequeño apunte así de, eh, de economía política, diríamos, eh, que, que tiene que ver con, lo que, con cosas que explicaré más tarde, eh, eh, hay un momento como de victoria eh, del, del, del proletariado en ese momento. ¿no? O sea, las movilizaciones obreras, eh, las huelgas de fábrica consiguen realmente conquistas sociales en el terreno de las, eh, laboral, de, salarial, etcétera, eh, que conduce a una reducción de las tasas de ganancia de las, de las, empresas, eh, de las grandes empresas de la producción industrial. Esto provoca una reacción conservadora que conocemos como el neoliberalismo que lleva más tarde, simplificando muchísimo, muchísimo, muchísimo a, al, al proceso de reconversión industrial durante los años 80 y a la financiarización de la, de la economía y a la especialización de España eh, como una especie de, en el, en el sistema económico global, eh, en el sector turístico, en el de la construcción y en el inmobiliario. ¿no? Esto es algo que más o menos todos tendremos presente, ¿no? Uh, desde dentro, eh, eh, en este momento histórico, ya digo, a mediados, finales de los 70, hay una fuerte autoidentificación de clase y de barrio. Eh, yo creo que la identidad en las periferias urbanas está más vinculada a los barrios que no a las ciudades. O sea, yo, yo soy de la COPE, no soy de Samboy. <ríe> um, y este relato se sostiene en parte por un o esta identidad se sostiene en parte por un relato épico de las luchas vecinales y, 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 de, y de fábrica, ¿no? Um, que por encima de todo eh, permite que las clases populares migrantes eh, de, de las periferias urbanas se reconozcan a sí mismos como, eh, como con un papel protagónico y de agencia histórica en la evolución de, de, de la sociedad. Vale. Permitidme que vea un poco. Este relato eh, se va a ver atacado desde el inicio de la democracia, atacado es una expresión a lo mejor un poco fuerte, pero vamos a dejarla ahí, eh, por dos flancos. Por un lado, a finales de los 70 se empieza ya a crear en los medios de comunicación o en productos culturales como el cine kinky uh, e incluso desde áreas como de, de la asistencia social, podríamos decir, un, 
un relato que, como en los años 30 y 20 de, de, que, que habíamos visto, eh, vuelven a estigmatizar y a criminalizar las clases populares y de origen eh, migrante eh, y, y en este momento de manera muy específica a los jóvenes. ¿no? Todos tenéis esta imagen del kinky. Eh, que es, está como bastante asociada a ese final de los años 70 y los años eh, 80. Es verdad que, que la droga en los barrios eh, además proporciona material como para un relato sensacionalista uh, de las periferias y que pasan de aparecer eso, como un sujeto histórico que, lucha por, que, que había participado en la lucha por la democracia a, a, a aparecer pues, de nuevo eh, de una forma estigmatizante. Uh, además se da en ese momento una demonización del espacio público, de la calle, como espacio de, de ocio y de socialización de la infancia y la juventud, que lo, lo había sido por excelencia para las clases populares urbanas eh, durante todo el siglo y, y hasta los años 60 y 70 en, en, en polígonos de vivienda como Belviche o en muchas otras eh, partes de la ciudad. Y ya aparecen en ese momento pues, toda una serie de instituciones que eh, tutorizan el tiempo de ocio de los niños y, y de los jóvenes con el objetivo de sacarles de la, de la calle, que había sido una escuela de, de también de... De, en la que aprender formas de socialización propias de, de, de los habitantes de los barrios e de, incluso de lucha. ¿no? Eh, los niños participaban de forma activa en, en muchas movilizaciones y además no se amedrentaban delante de los peligros. Uh, y por otro lado, eh, durante los años 80 se observa un común, eso, como decía, una retirada de los medios de, comuni de comunicación eh, en, en los barrios. Y eh, el ayuntamiento eh, pasa a controlar o monopolizar de una forma bastante clara cuál es el relato que se, que se hace de la ciudad. Se invierte eh, grandes cantidades de dinero en construir todo un aparato, no voy a decir de propaganda, de información, eh, pero completamente subordinado a los intereses de, del, del partido en el gobierno, que es el PSC y que, recordemos, gobierna en el Hospitalet desde las primeras elecciones democráticas en el 79. Eh, también se empieza a construir desde ese, desde ese aparato, digamos, un relato que de alguna manera borra algunas de las marcas de clase y de origen eh, que caracterizaban a la población del hospitalet para primar, si más no, o la, la identidad ciudadana. ¿no? Eh, se pasa de ser obrero, eh, joven de barrio, eh, soy migrante, charnego, lo que, la etiqueta que cada uno encontrase más... Eh, Interesante y se empieza, se empieza a construir esa idea de que somos ciudadanos de, de la ciudad. Um, uno de los eslóganes de la campaña en el Hospitalet Ashopita, eh, debo agradecer a Monse Santolino la información, eh, que fue lanzada en el año 89 con Pujana en la alcaldía, era eh, el Hospitalet una ciudad viva, como si hasta aquel momento hubiese sido una ciudad muerta o algo. <risa> Eh, bueno, frente a esta pinza, digamos, frente a este ataque por dos flancos a, a, a la identidad de los, de los barrios eh, de las periferias urbanas, hay una parte de la población joven que se identifica con, con esa figura del kinky, eh, en la que reconoce una actitud eh, que constituye de algún modo una línea de fuga respecto al orden establecido y que eh, hace frente de, de una manera un poco nihilista quizás a la violencia sistémica que padecen los jóvenes en los barrios. Um, otra parte de la población, en cambio, digamos que interioriza de algún modo eh, estos valores ciudadanistas y clase medianistas que ya venían construyéndose desde los años del desarrollismo franquista cuando eh, se hace explícita esta voluntad de convertir al proletariado en propietariado, <risa> inventando el neologismo, uh, y rechaza esta figura del kinky y además la, la seguridad empieza a convertirse en una de las may eh, mayores causas de preocupación en la, entre la población del hospitalet, una cosa que continúa 
hasta hoy en día. Yo creo que si hacemos ¿no? en las encuestas de opinión y tal, sigue siendo uno de los, de lo, de los temas de preocupación y además de forma eh, explícita o implícita asociado a la inmigración. Um, entre los materiales que os enviamos para esta sesión, disculpad que lo hiciésemos con tan poco tiempo, había un documento que a mí me parece eh, eh, interesantísimo que descubrí en el blog de, de Manuel Domínguez, o que descubrimos mejor dicho, uh, que es, eh, está firmado por el Grupo de Jóvenes de la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia en el año 76, eh, es una revista monográfica de la Asociación de Vecinos, que hablan sobre la delincuencia juvenil e intentan en ese momento aún todavía explicar, eh, hacen un gran esfuerzo en explicar cuáles son las causas estructurales de la, de la delincuencia juvenil. ¿no? Intentan eh, exculpar, digamos, a los individuos que están en esa situación y que pasan por todo el sistema de control social, policial, eh, las instituciones eh, eh, y... y como decía, esculparles y, y, y atender a cuáles son las causas estructurales de su situación. Eh, es significativo también, por ejemplo, que eh, en, en, por este, por este, en el momento en que se implementa la policía autonómica, Hospitalet pasa de tener 70 policías nacionales a tener 300 Mossos de Escuadra. Eh, también quería señalar que, que hoy en día aún hay una cierta cultura antipolicial en ciertos, entre ciertos jóvenes eh, en los barrios de, del Hospitalet. Vale, eh, ¿vamos bien? <ríe> sí. eh, llegamos a los años 90, hacemos otro salto, es bastante continuado este, eh, y con la llegada de Celestino Corbacho a, a la alcaldía en el año 94, quien llegó a ser ministro de Trabajo e Inmigración, supongo que lo recordaréis con Zapatero en 2008, eh, supone un punto de inflexión o incluso de corte en la historia de los relatos eh, sobre la ciudad, que, que, venía, uh, que venía explicando. Vale. Um, quizás en esta, en esta época podemos ver que una um, casi absoluta desaparición de autorrepresentaciones o de imaginarios sobre la ciudad construidos desde, desde abajo por, eh, por la gente. O, o si no, más imaginarios, eh, o si más no, imaginarios y representaciones con una cierta visibilidad en la, en la esfera pública, más allá de ámbitos muy, muy restringidos. Uh, porque, como decía, la, esta producción de, de imaginarios y de relatos está totalmente ya en manos de, del ayuntamiento. Um, digamos que hasta, hasta la llegada de Corbacho las políticas en la ciudad se habían dedicado a subsanar aquellos déficits infraestructurales que se habían denunciado durante los años 70 y que eran producto de, pues, de toda la evolución de, de, de la ciudad. Pero con la llegada de, de Corbacho se intenta, uh, se, de alguna manera se reinicia o se pone a cero el, el relato de, de la ciudad. Esta, esta página que veis aquí es la primera página de un dossier editado hacia el año 2003, eh, una especie de reportaje sobre el distrito económico uh, de Gran Vía. No sé si conocéis la Plaza Europa, los de Hospitalet, seguro que sí, la gente de fuera... Pues es ese, esa plaza con rascacielos que veis en la Gran Vía cuando vais camino del aeropuerto o, del, o de o donde sea. Eh, que es una de las intervenciones urbanísticas más grandes eh, a principios de los años 2000 en, en todo el área metropolitana y, y más allá. ¿no? 
Eh, vale, el, el último párrafo apro aprovecho para recordar la, la ruta guiada por la Plaza Europa, que es por el, el Distrito Económico, el, el sábado. Eh, en el último párrafo de esta página dice el Gobierno Municipal ha aprovechado las potencialidades de l'Hospitalet y de la seva gent y la seva ubicación para impulsar los nuevos proyectos generadores de dinamismo social, de actividad económica y de riqueza. Vale, lo, que, lo que podemos percibir aquí, una de las cosas, es que eh, esta nueva ciudad eh, es una ciudad empresarializada, es decir, que se gobierna como si fuera una empresa eh, cuyo propósito es generar eh, rentas de monopolio a partir de eh, principalmente dos, eh, dos fuentes. Una es la disponibilidad de grandes cantidades de suelo barato y su situación geográfica estratégica respecto a infraestructuras como el aeropuerto o respecto a la propia metrópolis y sus atractivos turísticos y de negocios. Y que además cuenta con una gran cantidad de obra barata, de mano de obra no cualificada, flexible y barata. No sé si esto también entra dentro de las, de las cuentas. Um, la creación de marca, de la marca LH, que aparece en, en, arriba en esta página, pues es un elemento más de esta empresarialización de la, de, de la ciudad, ¿no? Um, sin embargo, eh, más que generar una marca propia, que también eh, el Hospitalet eh, ha intentado rentabilizar algunas de las externalidades generadas por la marca Barcelona, como por ejemplo el turismo de negocios, que afluye a la FIRA Barcelona, uh, y otras cosas que están más directamente relacionadas con el proyecto de Distrito Cultural, eh, sobre el que hablaré al final de, de la presentación. Uh, otra fuente de rentas de monopolio son pues, las singularidades eh, culturales, Barcelona es un claro ejemplo ¿no? de, de cómo eh, explotar el clima, la arquitectura, la gastronomía, la vida en la calle, la cultura, eh, de, en todo casi, en Barcelona casi todo está ya eh, explotado. Eh, y, y, y Hospitalet también ha querido eh, sumarse a este, a este carro. Estas son las segunda y tercera páginas de este dossier que estaba... Esto ya es una cosa anecdótica, pero si os fijáis en el juego de picado y contrapicado de las doble páginas, eh, se da una, unos significados interesantes. Uh, vale, a ver si esto chuta. A ver si es Shopita. ¡Ah! ¿Sí? Ah, espera. Ay, espera, 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 no, no. An authentic experience. Pera, pera. Hi there, I'm Sheila, and I'd like to invite you to live a unique and authentic experience. Do you like to chill and have fun? Do you like good food? If you are like to discover other cultures, well, you are in a congress, trust me. When you come to Mobile World Congress, don't limit yourself to the congress premises and your hotels. Because just a few meters from there, you will find the best of the Spanish culture and gastronomy. And best of all, you have us. I can assure you, we'll make you feel like home. Come and enjoy. Vale. Bueno. ¿Cómo vais de inglés? Básicamente lo que Sheila nos propone es que si venimos al Mobile World Congress pues nos demos un garbeo por otros sitios que están cerca, ¿no? Eh, y probemos las tapas y, y la cultura local. Eh, vale, eh, paralelamente a todo este proceso, desde, eh, desde las élites de... de no ya regionales, diríamos, no, no las élites locales, eh, se lanza una campaña mediática que... Pres, que eh, 
que presenta la ciudad de Hospitalet como una ciudad emergente uh, y de oportunidades. ¿no? Hace tres días eh, apareció otro titular en el periódico que decía que Hospitalet se consolida como ciudad emergente del área metropolitana de Barcelona. Bueno, comentábamos también con, con Monse jocosamente que, que, que la ciudad lleva 20 años emergiendo y transformándose y no sin que se acabe de ver hacia, hacia dónde. Mm, vale, es, es importante... Recordar cómo todas estas operaciones inmobiliarias vienen de ese proceso de eh, desregulación de los mercados financieros globales eh, que permiten que fondos de inversión eh, a escala eh, planetaria vayan buscando cuál es el mejor lugar para invertir y especular. Eh, eso, y especular. <risa> um, vale, es que me ha dicho Marilo que me quedan 10 minutos y ya me, ya me atabalado. Sí. <risa> Vale, esta, esta situación también hace que las ciudades, como sabéis, pues eh, tengan que competir entre sí para captar estas inversiones eh, internacionales. Um, y, como decía antes, la situación geográfica y el coste del suelo en Hospitalet, sumados a un programa de inversiones público-privadas en infraestructuras uh, que están al servicio de, de estas operaciones, eh, han constituido los principales atractivos de, de la Hospitalet en este ciclo de acumulación especulativa uh, desde los 90, pasando por el, la burbuja inmobiliaria, su estallido, uh, crisis, etcétera, etcétera. Vale, hasta llegar a la actualidad con el, el PDU Gran Vía, es una continuación de, de este tipo de movimientos, el PDU que visteis en la primera sesión que nos mostraron las compañeras de Nomes Blogs. Vale, bueno, hemos hecho ahí un repaso de algunas cosas. Eh, yo quería establecer como otra línea arqueológica paralela a esta, eh, en referencia a cuáles han sido los, eh, a cómo, cuál ha sido la evolución de los espacios de producción cultural, digamos, eh, en la ciudad uh, en esos tres momentos que señalaba. Vale. Eh, en, creo que, bueno, para ir acortando, creo que un poco en los años 20 y 30 en la Torrasa hemos visto un poco cuál fue el papel de la, del anarquismo en la, en la construcción de estos espacios. Eh, Tan solo añadir quizás pues que eh, entre esos eh, se contaban eh, grupos eh, culturales y de autoeducación como verdad y afinidad o la, escuelas, las escuelas racionalistas, espacios culturales autoorganizados eh, en bares como el Tupinet o el Universe, eh, el Ateneo Racionalista de la Torrasa que se eh, funda en 1971 o el Ateneo Paz y Amor aquí en Santa Eulalia. Eh, para los de la PUA eh, hay un antecedente eh, importante, ¿no? Eh, Vale, como decía, estos, estos espacios culturales eh, son entendidos como instrumentos que han de servir a la clase trabajadora para comprender primero su situación de explotación y disponer además de los medios necesarios para su emancipación. La cultura, eh, esos espacios no son espacios de acceso a una cultura que ya viene dada eh, y que es producida por unas eh, élites sociales, eh, sino que eh, es un espacio de... Eh, de eh, autoproducción de representaciones eh, y, de, y de relatos eh, propios. No son, y la cultura no es entendida como un medio de ascensión, de ascen, de ascensión eh, social individual, eh, ni mucho menos como un objeto de consumo. Esto ya creo que no estaba ni en el horizonte de posibilidades eh, del momento. Eh, Pasamos a los años 70, la transición y, y primeros, primera década de la, de la democracia y, uh, los, y se dan circunstancias parecidas. Se empiezan a formar en torno a las asociaciones de vecinos eh, espacios culturales eh, en alguna medida autogestionados por los, por los vecinos. 
eh, muy vinculado siempre al activismo político, al PSUG y a otras formaciones eh, políticas de izquierda, más o menos radicales, eh, e incluso al autonomismo, que, que con una presencia quizás menos, menos importante, pero también es reseñable. Uh, un caso singular eh, sería el del Centro Social de la Florida, que se funda en torno a la Parroquia de la Luz, en, en el barrio de la Florida, al que iremos en la última sesión de, del curso, um, que a partir del 66-67 empieza a aglutinar a jóvenes militantes del SUC y a miembros de las HOC, uh, que empiezan a organizar pues, una, una actividad uh, cultural vinculada a las luchas eh, vecinales y a la lucha por la, por la democracia. Era esta imagen... Adiós. Eh, esta imagen eh, del Centro Social de, de la Florida. Eh, de la, del Centro Social se pasa al aula de cultura. La, la primera aula de cultura es la de la Florida, en el Hospitalet, eh, que serían como los centros cívicos en Barcelona, ¿no? uh, y eh, aparece durante el franquismo aprovechando un decreto de un, el secretario general de Cultura Popular uh, del momento que permite la creación de espacios para el solaz y disfrute cultural de, los, de, los, de las clases populares. Y ahí encuentran como una brecha burocrática para, para abrir este espacio que, que tiene otro cariz muy, muy diferente. La red municipal, la, la, digamos la institucional, la, la, la del ayuntamiento, eh, se crea entre el año 75, eh, cuando aparece la primera en la Florida, y el 83, eh, cuando se abre la última que en, en el barrio de San Josep. Um, yo creo que una de las cosas, una idea como para retener es que desde un buen inicio uh, el ayuntamiento lo que propone para las aulas de cultura es una política claramente de corte socialdemócrata que entiende que el papel de las aulas es eh, garantizar el acceso a la cultura. Eh, acordaos lo que decía antes respecto a los espacios de, de la, culturales del anarquismo en, en la Torrasa y no como espacios de creación cultural comunitaria o de organización vecinal. Um, paralelamente a esto se da un proceso de cooptación eh, de cooptación de grupos de interés, digamos, de personas a, a, aglutinadas en torno a un interés eh, por algún tipo de práctica folk, más o menos folclórica uh, eh, a los que se anima, digamos, a constituirse en asociaciones a las que se dota de grandes recursos económicos uh, dejando un poco eh, de lado a aquellos grupos que habían estado vinculados a los espacios eh, más militantes, activistas, eh, eh, politizados. ¿no? El caso del aula de cultura de Belviche es paradigmático. Voy a intentar contarlo súper rápido, como me lo sé bastante bien. Eh, a un grupo de vecinos entra a finales de los 70, principios de los 80, de patada en unos locales que, del ayuntamiento que están encima del mercado de Belviche. Eh, una parte de ese grupo entiende que es una, un acto reivindicativo para pedir una aula de cultura y otro entiende que están ocupando y que deben autogestionar ese espacio como un espacio cultural para el barrio. Lo que, lo que crea conflictos bastante graves dentro del, del grupo. Finalmente, el ayuntamiento eh, nombra una directora, pone una directora y abre el espacio como la de cultura. En el 81 es Nelly Peidro, que es gestora cultural, pero que también había, sido, había estado muy implicada en los movimientos eh, vecinales. Y, la, y dirige el aula desde el año 81-84, eh, generando espacios de participación, de participación real, de toma de decisiones en las líneas programáticas de, del aula de cultura uh, y entendiendo que la, el espacio público, la calle, era un espacio de intervención que debía ser apropiado desde la, desde la cultura después de años de dictadura donde esto no era posible. ¿no? Um, en el 84 sale en el Ipeidro y, y el aula de cultura entra en un declive brutal que acaba con el aula de cultura en los años 2000 sin una dirección, sin un presupuesto y, y absolutamente infra, infrautilizada. 
Um, vale, eh, en el, a finales de los 90 además se pasan la, la, digamos, la gestión de las salas de cultura desde el, área, desde el área de cultura, previamente se había desmontado el Patronato Municipal de Cultura, que era un organismo que permitía una cierta independencia, la gestión de la cultura, etcétera, respecto del gobierno municipal. Eh, como decía, pasan las salas de cultura del, del, del área de cultura del ayuntamiento a los distritos, a depender de los distritos. Esto hace que todos los recursos eh, de dinero sean gestionados por los distritos, que los destinan a sus redes clientelares eh, de entidades, de grupos, eh, comisiones de fiestas, etcétera. Vale. Paralelamente a esto, eh, no hay que olvidar también si sí, eh, existe el movimiento Ocupa. Eh, eh, precisamente el día 18, ¿verdad? 18, eh, se, se estrena un documental que se llama Entrevías, que hace un repaso histórico de lo que ha sido el movimiento Ocupa en... en en el hospitalet. Eh, vale, y llegamos a la actualidad. ¿Cuál es el, el principal proyecto? ¿Cómo voy ahora? ¿Me ha salido ya? Venga, ya, esto es lo último ya. Uh, hostia, ¿por qué tenía esto puesto aquí? <risa> no, luego lo pongo. Uh, llegamos al momento actual, ¿no? En el que el gran proyecto cultural eh, es el distrito cultural. El, el Distrito Cultural se anuncia en el marco de la, de, una, de la conferencia anual de la alcaldesa Nuria Marín hace creo que dos años y se presenta como el motor de la tercera gran transformación de la, de la ciudad, de nuevo otra transformación que en este caso tiene a la cultura y el conocimiento como motores económicos. Es la, pasamos de una ciudad eh, basada en la producción industrial eh, o lo que fue quedando de ella a una ciudad que tiene que eh, volcarse en la producción eh, inmaterial de conocimiento creativa, cultural, etcétera. El Distrito Cultural se localiza en un área industrial comprendida entre los barrios de Santa Eulalia, San Josep y Belviche, en real, realmente muy cerca de, de aquí y muy próxima al Distrito Económico y Financiero. Vale... Um, una cosa que me parece importante destacar es que la, el, el distrito cultural eh, se fundamenta en, en, en la, precisamente en la construcción de una narrativa, eh, en, en la producción de un, de un deseo. Eh, el ayuntamiento advier, eh, observa que están llegando a esta zona industrial eh, donde hay algunas naves en desuso, eh, artistas y pequeñas empresas creativas que están siendo expulsadas de Barcelona por el aumento de los alquileres, y, uh, y entonces recoge ese impulso y arma todo un aparato discursivo eh, con el objetivo de atraer a las industrias creativas y a otros emprendedores culturales eh, a este territorio, ofreciendo básicamente bonificaciones fiscales. El director de la oficina de promoción del Distrito Cultural eh, se dedica a visitar a gente con un catálogo de inmuebles disponibles para ser alquilados eh, en el Distrito Cultural, una de las tareas que tiene. Eh, todo este proceso se legitima con un proceso participativo, vamos a decir, deficitario, que es el, el EACON, controlado en el área de en la, en la mesa de cultura por Joan Francesc Marco y Xavier Marsé. Los que estéis un poco... Xavier Marsé, ¿conocéis? Eh, ahora mismo es asesor de Colboni en, la, en el Comisionado de Cultura. Uh, bueno, además es, un, es una persona de la ciudad, vinculada al PSC eh, históricamente. Eh, bueno... Vale, podríamos señalar los riesgos de la gentrificación, del desplazamiento de población, del aumento de, debido al aumento y revalorización del suelo en las zonas adyacentes al distrito económico, porque uno de los argumentos es que en el distrito económico no hay vivienda y por lo tanto no puede haber gentrificación, pero eh, está claro que el aumento de, de valor del, del territorio puede afectar a un aumento de valor en, en los territorios circundantes, donde sí hay viviendas. 
Um, pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es eh, ver cuál, cuál es el modelo cultural al que responde este proyecto. Uh, ¿Y qué relación tiene con otros espacios y dinámicas culturales en la ciudad eh, que hemos descrito anteriormente y en relación a esa construcción de relatos sobre que configura las subjetividades de las personas que habitamos eh, las periferias? Uh, el, proyecto el Distrito Cultural es un proyecto económico, no es un, no es un proyecto cultural. Uh, en todo caso, promueve que no garantiza el consumo cultural, uh, que no el acceso. Uh, y, a mi entender, y creo que he compartido con mucha gente, uh, en realidad lo que se quiere hacer es situar eh, un atractivo de ocio y consumo para el, tu el turismo de negocios vinculado al recinto ferial de Gran Vía, eh, de la, del Distrito Económico de Gran Vía, que como decía está, está al lado. Aquí el vídeo. Entra vídeo. Con ganas de marcha? Pilas bien cargadas, porque nos vayamos al Village. Del dissabte 25 de febrero al dimecres 1 de marzo, la Plaza Europa sumpirá dar cultura, circ, tallers y música en directa. El nuestro escenario será un non-stop de actuaciones de grupos locales y a l'Art Point podrás aprender y crear amb els nuestros artistas. Podrás gaudir de buena música, de concerts, de DJs y bailar como si no hagués demà. Visita el nuestro web. Fliparás. Bueno, a falta de que el distrito cultural esté en funcionamiento, eh, tenemos campañas como, como esta de los Hospitalet Experience, donde creo que se vea a las claras cuál es el objetivo, ¿no? O sea, es atraer, a, a bueno, no lo repito, ¿no? <ríe> sí. um, vale. Um, bueno, yo, yo creo así como para ir acabando, eh, yo creo que este planteamiento del distrito cultural una de las cosas que hace es escamotear el hecho de que en el territorio, en, en los barrios, han de producirse y se producen, de hecho, a pesar de todo lo eh, descrito anteriormente, prácticas culturales que sean de calidad o no, que es uno de los argumentos que, que se ofrece para promocionar el distrito cultural, que va a traer eh, cultura de calidad al hospitalet, eh, suponen una experiencia significativa de autorrepresentación y de lazo social eh, entre eh, los habitantes de de la ciudad. Yo creo que ese eh, debería ser la orientación de una política cultural eh, en, en, en la ciudad y, y creo que dista mucho de lo que propone el Instituto Cultural. Eh, ¿son, ex, ¿Son excluyentes ambos ambos proyectos? Bueno, pues de momento no, quizás no deberían serlo, ¿no? Eh, pero bueno, este es uno, hostia, este lo había puesto como... Lo dejo un poco de fondo. Es uno de los proyectos que se quiere instalar en, en el Distrito Cultural. Eh, Sema Village Underground surge en Londres, tiene una franquicia en Lisboa y creo que, cree, eh, creo que quieren abrir eh, otra en Berlín. Eh, eh, ¿Alguno de los responsables del proyecto estaba apuntado al curso? No sé si está... ¿Aquí? ¿Sí? Vale, es... Es, es un ejemplo de, del tipo de, de proyectos que se eh, quiere atraer con el proyecto de... ...del Distrito Cultural. Es un espacio de coworking en el que además se organizan... Eh, ...conciertos, fiestas... ...bueno... ...y ya para acabar... ...para acabar ahora sí del todo... Eh, ...quería hacer una reflexión, quizás si quieres un poco filosófica... ...sobre eh, los, la temporalidad de estos relatos. Eh, yo creo que... que 
Bueno, en su última conferencia anual la alcaldesa empezó su speech diciendo o citando a, a ni más ni menos que a Thomas Jefferson con una frase que decía «Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado». Vale, de entrada, la, la, la idea solo de mmm, descartar eh, el, el pensar sobre, sobre la historia del pasado eh, ya nos resultará bastante peligrosa a, a, a la mayoría. Pero además es que estos sueños del futuro en realidad son unos sueños, pues eh, la construcción de un centro de medicina china en el PDU de la Gran Vía, eh, la inversión de no sé qué grupo eh, empresarial, eh, no, no son un sueño, un proyecto emancipatorio eh, que sea como un el cumplimiento de, eh, de, de, un, de un relato teleológico eh, basado en un progreso, ¿sabéis? Este, esta historia como moderna de un, de un, de un proyecto eh, con, un, con un fin eh, histórico. ¿no? Um, es, es eso, es, un, es casi una forma de presentismo continuo. ¿no? Eh, de, um, Claro, y, y en la, durante la primera sesión surgió dentro del público de, bueno, ¿cómo pensamos el ir a mejor? ¿no? ¿Cómo, qué, o sea, ¿qué proyecto, qué, qué fin, qué telos nos eh, fijamos en el horizonte eh, que nos permita eh, emprender una acción, ¿no? una acción política? Uh, y, y a mí me interesa mucho la idea de que en realidad el pasado, el presente y el futuro eh, en realidad están condensados eh, en, en, el, en el momento presente. Todo lo que yo he explicado del pasado está actuando aquí en este, en este momento en el, en el que estamos. Lo ha, lo ha, eh, constituye su genealogía y, lo, y le ha dado forma y, y, y está dando forma a lo que será el futuro. Entonces eh, sí que creo que eh, lo que... Tenemos que hacer bueno, lo que tenemos que hacer, es mucho, muy, mucho decir eso, ¿no? pero una de las cosas que podemos decir es, es, es eh, intentar abrir líneas de fuga y espacios de emancipación eh, desde el aquí y, y, desde, y desde la ahora. ¿no? Esto sería un poco la eh, conclusión, así, el chimpún, el final. Y ya me he pasado del tiempo, le he dejado a Manuel fatal. ¿No? ¿No? ¿Oye? Gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Sí. Sí. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Perdón? ¿Aquí? Bueno, sí, voy en primer lugar eh, agradecer que la, la invitación a, a participar y disculparme porque tampoco, eh, o sea, no puedo venir más que el, pude venir el, el, la segunda sesión y hoy porque los otros días tenemos una actividad los jueves que coincide y, y pido disculpas públicamente. Bueno, eh, me parece que va... Ostras. Bueno, cielos. No, es que la, la presentación había una parte que, que, por ejemplo, habían citas y tal. Bueno, bueno. Bueno, a mí me, me comentó Francisco, me comentó Francisco que eh, en relación al, al tema este de, la, de si somos el patio trasero o no de, de Barcelona él iba a hacer pues, la reflexión histórica y a mí me tocaba pues, hacer un poquito la, la reflexión de, de, de la historia oficial, de la versión oficial de, de cómo se construye este discurso de la historia desde las instituciones, en este caso locales. ¿no? 
Entonces, el, la, primera, la primera reflexión, la primera constatación, me he puesto a buscar en, en los documentos oficiales del, del ayuntamiento, de, que produce el poder local, y la primera constatación es que las eh, referencias a la historia son muy escasas. Es un poquito... Empiezo donde es una de las últimas cosas que ha mencionado. Por ejemplo, ¿esto cómo lo hacemos? Okay, vale. Por ejemplo, en la página web del ayuntamiento, las referencias a la historia se limitan a estos seis párrafos en los que, bueno, aparte de algunas incorrecciones que tampoco son muy graves, pero bueno, hay poca, pocas cosas, ¿eh? hay, muy, hay escasas referencias a la historia. Es como si la historia eh, no fuera relevante, no fuera pertinente, como si, bueno, no, no queremos hablar demasiado. Yo os explicaré una, una anécdota, porque esto no es de ahora. ¿eh? Hace unos años, en la televisión de Hospitalet, había un programa, y era sobre el 40 aniversario de Belviche, una entrevista, entonces estábamos el, el, el concejal del barrio y, y yo, y estábamos hablando, era un programa sobre el 40 aniversario de Belviche, sobre la historia de Belviche. Insisto, porque hay un momento en la discusión en la que el concejal dice, pero bueno, sí, tampoco es importante ahora hablar de la historia. O sea, no era un programa sobre la situación de la sanidad en Belviche o el clima en Belviche y el pesado que habla. No, no, es que era explícitamente de la historia, pero no hay un interés. Eh, bueno, ¿por qué no tienen interés en hablar de la historia especialmente? Eh, hay, hay pocas referencias y bueno, luego ya veremos. Sin embargo... No lo hago bien. Sin embargo, además de la página web, en la ciudad hay unos equipamientos culturales y unos equipamientos culturales explícitamente de historia. Tenemos un museo que tiene eh, tres sedes, una de las cuales tiene una, una, una exposición permanente sobre la, sobre la historia de la ciudad, que es una exposición permanente que está incompleta porque... Eh, curiosamente no hemos tenido exposición permanente, es un museo de historia de la ciudad y no ha tenido exposición permanente hasta hace un par de años. Y está incompleta porque, bueno, hemos, desde el Centro de Estudios hemos estado colaborando, pero con ello quiero decir que, que no ha habido interés. Mirad, el, el, el tema este del, del tratamiento de la historia como el tratamiento de la cultura en general es relativamente curioso porque aunque en el, el gobierno municipal ha sido del mismo color desde el año 79, bueno, sabéis que en el primer ayuntamiento habían dos partidos, pero bueno, la alcaldía es del mismo color, sin embargo, varía mucho en función de las personas que ocupan la... ¿eh? Es, es curioso, porque siendo de la misma ideología, pero puedes encontrarte grandes diferencias. Y, por ejemplo, durante muchas décadas, el tema de la historia y de la cultura eh, ha estado menospreciado en esta ciudad de una manera muy evidente. Y, por ejemplo, bueno, durante décadas, un par de décadas, los altos cargos de cultura eran ocupados por personas que venían del mundo del deporte. El mundo del deporte es fantástico y maravilloso y no seré yo el que hable mal del deporte, pero las personas deberían dedicarse a estas cosas. ¿no? Eh, y, sin embargo, no era así. Y entonces, bueno, la, la, los equipamientos culturales y el, y el discurso del museo, etcétera, etcétera, fue, dijéramos, directamente menospreciado, ¿vale? Pero, sin embargo, de repente aparece una persona que, bueno, pues, por 
conocimientos personales, afinidades políticas o por lo que sea, es colocado como director del patrimonio y eh, decide que Hospitalet tiene que tener un equipamiento relacionado con la memoria histórica, con este movimiento que se surgió hace unos 10, 15 años, llamado memoria histórica, y entonces se inventan un equipamiento, no seré yo tampoco el que critique que se haga un equipamiento cultural, museográfico de la memoria histórica en la ciudad, pero la verdad es que no tenía mucho sentido, porque sabéis que este tipo de equipamientos se hacen en lugares donde ha habido algún hecho, ha habido pues, unas trincheras, un campo de aviación, no sé, pues no había nada de todo eso y sin embargo pues se hizo. Bueno, tenéis Scanriera, es la segunda de las fotografías que tenéis. ¿no? Esto y paralelamente eh, se ha producido el, el, bueno, la, la, el mantenimiento, es verdad que las aulas de cultura que tuvieron una importancia y una actividad extraordinaria estaban bastante abiertas. Eran espacios municipales, pero había bastante gestión por parte de las personas que participaban. Esto cambió cuando se convirtieron en los centros culturales. Sin embargo, en los centros culturales y también en estos equipamientos eh, existen unos profesionales que normalmente tienen una predisposición bastante favorable. Quiero deciros que sí, eh, yo os animo a que si tenéis actividades, vayáis ahí a pelear, pondrán obstáculos de horarios y esas cosas que a veces pasan, pero normalmente eh, encontraréis una predisposición favorable porque son unos profesionales que, en, bueno, los que de verdad se lo creen, eh, os ayudarán. Y bueno, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con la exposición de Candelard en, en el museo, en fin, normalmente encuentras, eh, yo pues, insisto, os animo, y además ahora en estos tiempos, últimos tiempos, hay una situación mucho más favorable que, por ejemplo, 10 años atrás, que era realmente una situación bastante dramática. ¿eh? Eh, bueno, un poco para que veáis cómo es, está el mundo de las infraestructuras de culturales e históricas locales, que a veces depende de, en fin, de, de variables diversas. Eh, bueno, y ahora vamos a, a hablar de cuál es el discurso oficial en este momento. El discurso oficial en este momento es un proyecto que se llama LEAC Suma 12. El proyecto LEAC Suma 12 es presentado por la alcaldesa, bueno, como ya también ha comentado Francisco, cada enero la alcaldesa hace una conferencia eh, a la que pues, invita a toda la ciudadanía, algún director de diario para que haga la presentación o alguna persona, bueno, el primer año pues, fue el Campo Vidal, etcétera, etcétera. Y entonces presenta el proyecto LEAC Suma 12 y el proyecto LEAC ON, que son, dijéramos, paralelos. ¿sí? En este proyecto, aquí bueno, tenéis la página, entonces aquí en la parte inferior a la derecha tenéis pues, el enlace a diferentes documentos, y en, bueno, en algunos de estos documentos pues, nos dan bastantes pistas. ¿no? Y en... Vale. En, el, en esta conferencia nos habla de que comienza la tercera transformación de la ciudad. Y este es el, el elemento central, ¿eh? la tercera transformación de la ciudad. Y la tercera transformación de la ciudad, bueno, aquí tenéis unas palabras... ¿no? Desde el inicio de los ayuntamientos democráticos hemos utilizado el urbanismo como elemento transformador. Es decir, el protagonismo de la transformación es del ayuntamiento, no de la sociedad organizada, 
llamarlo como quiera, civil, asociacionismo, ¿no? y el mecanismo es el urbanismo. Y además eh, plantean de que ahora se empieza la segunda, la, perdón, la tercera transformación, y, y hay una tercera transformación porque ha habido una segunda transformación, y la segunda transformación es la de Corbacho, como ha comentado ahora hace un momento Francisco, eh, es aquello de la frase, Celestino, contigo empezó todo y antes no hubo nada. El, el, en el, además, eh, tú hablas con cualquier persona, dejáramos del equipo de gobierno, y existe una verdadera, una verdadera veneración por, por los sueños. ¿no? Hay unas frases aquí, los sueños, se utiliza incluso la palabra utopía el, o sea, para mencionar el, el... Bueno, es decir, con, como ha comentado él, hasta ese momento, más o menos, el, el urbanismo era de reparación y a partir del año... Bueno, hay un... Hay un ahora, ahora hablaremos, ¿no? Pero... Aquí también hay un tema que es bueno, lo que ha comentado él, que me parece extraordinario. La conferencia de este enero, que me la perdí, pero afortunadamente la tenéis en online y por lo tanto podéis escucharla o leerla, empieza diciendo que no le importa la, la historia. ¿no? Me parece muy revelador, me parece muy revelador. Es este, yo creo que al, al actual gobierno de la ciudad no quieren ir más allá de Corbacho, entre otras cosas porque no salen. No, ¿no? Hay una anécdota también muy divertida. En la época de Pujana se hizo un cómic hablando de la historia de la ciudad. Y aparte de hacer un Photoshop a Band de la Letre, unos dibujos que salían guapísimos, sale también dentro del, del, del primer gobierno municipal Celestino Corbacho. Y no estaba, pero es que no estaba ni en la ciudad. Y ya sale como uno de los grandes agentes. Por supuesto, el PSUC no sale. No, no existía y tal. Um, bueno, me parece... Sin embargo, sin embargo, un poquito después sí que hay una... Y es la única mención que he encontrado. ¿eh? Es la única mención que he encontrado al, al franquismo. Lo, lo he puesto porque es la única mención porque no se habla mucho. Pero en este caso sí, porque hacía el 50 aniversario de, de este reportaje. Y entonces habla un poquito. Pero... La, claro, si, si empezamos la tercera transformación es porque ha habido la segunda transformación. ¿sí? La segunda transformación empieza, bueno, sabéis que Corbacho entra en, en, Celestino Corbacho entra en la alcaldía en el año 93 y hablaremos que antes hubo otro alcalde. Es, es Voldemort, es el innombrable. No sale nunca. Y... Eh, pero dijéramos que todo se concreta, empiezan... Bueno, de hecho, él, él había sido concejal de urbanismo, por lo tanto, ya tenía unos colaboradores y todo esto se concreta en el plan ELEAC 2010, en el año 1996. Y se concreta aún más con la creación de la Agencia de Desenvolupamiento Urbano del 1999 y del Consorcio de la Gran Vía del año 2001, que son los dos los organismos que concretan todo este desarrollo, ¿no? Um, una de las primeras concreciones, una de las primeras propuestas de este plan es el PRAI, Plan de, Re de Reforma, Ahí no me acordará lo que significa, pero bueno, era las zonas urbanas eh, cualificadas como industriales se fueron recalificadas para uso residencial, etcétera, etcétera. ¿no? Um, es del año 2002. 
fue un fracaso bastante importante. Es decir, no consiguieron atraer, de hecho aún siguen, ya lo veis, ¿no? es la zona de carretera de medio sobre todo. Un poco donde sí que ha tenido más éxito ha sido aquí en, en la zona de Provenzana, que se llamaba, que es la zona esta de Cantrinchet. ¿Eh? Aquí sí que ha habido transformación, pero en la carretera del medio no tanto. ¿no? Pero, eh, y, y es un poco... Mmm, Claro, aquí, aquí empieza a producirse una paradoja, una situación extraña, y es que, por un lado, el Hospitalet eh, ya es o ya forma parte, para según qué cosas, del centro del área metropolitana, ya tiene, ya, ya, ya tiene servicios centrales, pero sin embargo continúa suburbializada, continúa estando al servicio de... Y, por ejemplo, una de las cosas más reveladoras, que es, es esta foto fantástica, además la foto esta que ha sacado él, del, que decía el picado de otro picado, es de una publicación que tendríais que verla. Papel del bueno, pero una calidad extraordinaria. Es decir, bueno, los que nos cuesta sacar nosotros un, una revista, en fin. Um, curiosamente, la, el, el proyecto, es Plaza Europa, el que salía en la foto, ¿no? ahora hablaremos, pero el... el, el en el nuevo proyecto de la ciudad, él hablaba de la Porta Norte y la Porta Sud. ¿La puerta a qué? A la ciudad, no. A Barcelona. Es decir, somos la puerta de Barcelona. Es una, es una aceptación explícita de la suburbialización, a pesar de que estás diciendo de que no, de que ya somos centrales, etc. Porque, en parte, eh, todas estas ideas grandes, ideas renovadoras, este sueño utópico que, que tuvo, según... En realidad, le viene dado. Es decir... Son los de la FIRA los que le llaman en el año 93-94 le dicen oye, que, que queremos ampliar la FIRA y hemos visto que aquí en Hospitalet tenéis sitio. Es decir, es, entonces es, es este impulso de fuera, ¿eh? de la FIRA de Barcelona, el que empieza a generar todas las dinámicas de política municipal, etcétera, etcétera. Entonces la Porta Norte, claro, la Porta Norte, que es Pubilla Casas, es aquella zona de Pubilla Casas tocando, claro, se dan unas situaciones... La foto de la izquierda, me parece, o sea, es que se dan la mano. O sea, cuando hablábamos de los desastres urbanísticos del franquismo, claro, yo pienso siempre en mi barrio, en la Florida, aquellos bloques que hay entre, entre Pedraforca e Ingeniero Moncunil, aquellos los rascacielos que realmente dicen, pero ¿cómo es posible que hicieran esto? Si es que se pueden saludar de un bloque al otro en el año 2012 se hacía lo mismo, en el año 2012. Y la, la, la de abajo es una foto en la que creo que se ve bastante, más o menos, el que es el bloque de la derecha, la diferencia con, con los bloques de la izquierda, vale, sí, están más lejos y son más pequeños, pero creo que se advierte perfectamente la, la, la diferencia de altura. Y además, fijaros en esta zona verde tan bonita que hay aquí debajo, no es accesible. Es decir, cuando la, para que las personas de Puya Casas y la Florida puedan pasearse, durante años mis padres se tenían que ir a lo que es término municipal de Barcelona, a pasear. Es decir, es el espacio el verde de Barcelona el que está haciendo el servicio de, ya hablaremos, barrios de La Florida, Coiblán, Pubilla Casas, 50.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, esta es la Porta Norte. ¿no? Y, y bueno, y no entraremos en el tema de Can Rigal porque... Es otro tema. Luego estaba la Porta Sud. La Porta Sud que finalmente, dejaremos que sí que es, es, es el gran éxito que se presenta. Y efectivamente es un gran éxito desde el punto de vista de que ha habido una extraordinaria renovación urbana. En la fotografía de la izquierda podéis ver todo el espacio de lo que sería, el, o sea, todo esto, ¿no? 
Esta está tomada desde el último bloque de Gran Vía Sud y de aquí delante estaría el, el, el edificio de los seguros, el todo, bueno, todo. todo ¿eh? Claro, dice, Celestino Corbacho supo ver, supo soñar y convertir un espacio marginal en lo que hoy es la Plaza Europa. Bueno, es un espacio marginal, no lo sé si es un espacio marginal, es un espacio libre en el que se podían haber hecho, a ver, imaginaros, no lo sé, se podían haber hecho muchas cosas, no lo sé, algunas cosas. Lo que se hizo fue lo que vemos abajo, ¿Eh? rascacielos, construcciones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la puerta sur. Por cierto, aún faltan, ¿eh? como sabéis, eh, aún se tienen que construir, bueno, no sé si son tres o cuatro más, ¿eh? Um, bueno, este es, este es, esta es la segunda transformación. La segunda, la, pequeña, esto no salió bien. Esto era otro, el tercer, tercer paso de la, de la segunda transformación, que es Caltrabal. Se presenta en 2007-2008 el proyecto. Y ahí, bueno, como veis, hubo una contestación importantísima y se paró. También la crisis, supongo que afectaría. El caso es que, um, bueno. Esta es la segunda transformación. Esto es aquí, este es el discurso de lo que es el modelo a seguir. Es el modelo a seguir. ¿Y cuál es la tercera transformación? Porque ahora, esto es, fijaros bien que es el proyecto el Hospitalet 2000 DEU provoca la segunda transformación. Pues ahora estamos en el proyecto LEAC Suma 12, que es el que impulsa la tercera transformación. La tercera transformación dice la... la la, seg la segunda transformación fue eh, el urbanismo. La tercera transformación es la economía. Eh, ahora yo igual quedo un poco mal, pero hace poco que he visto un, un documental de un señor, que igual ya lo conocéis todos, que se llama Adam Curtis, yo acabo de caer del guindo y lo he conocido hace poco, que se llama Hypernormalization, Hypernormalización, ¿vale? Y empieza con un hecho que yo desconocía, que es bueno, el tema de la mercantilización del gobierno de Nueva York. ¿no? Y como en el año 75 dice que empieza el neoliberalismo, la austeridad en Nueva York y tal. ¿no? Eh, a ver, no voy a comparar el, lo que ocurrió ahí con esto, porque no es lo mismo. ¿eh? Pero sí que hay una subordinación a la, al, al interés de empresas. Por ejemplo, en esta conferencia a la que hemos aludido, estamos aquí haciendo propaganda, pero eh, creo que habían del orden de 10 empresarios a los que la alcaldesa nombró explícitamente y aquí tenemos al de la SEAT, aquí tenemos al del no sé qué, el de los hoteles, aquí tenemos al tal. Y, y esto no había ocurrido nunca, sí que habían habido, invitaba evidentemente pues, al de la Cámara de Comercio, alguno, pero... Tantos empresarios allí en primera fila dándoles... Bueno, a mí me, me sorprendió bastante. ¿no? El, la tercera transformación eh, es la economía. Es, es decir, es, es convertir la ciudad no ya en eh, bueno, nuevos barrios, que también, ¿no? sino en, en nuevos... Eh, es, es ofrecer la ciudad, ofrecer suelo, ofrecer suelo, ahora hablaremos, para que haya eh, transformación económica de cara pues, a la transformación del área metropolitana, etcétera, etcétera. Básicamente, bueno, el Biopol, que ya conocéis, es un, este es un proyecto que viene de atrás, pero bueno, sigue, sigue existiendo. El Distrito Cultural, que tenéis aquí. 
y evidentemente el, el, el PDU Gran Vía. PDU Gran Vía, como... Bueno, estamos hablando del, de más del 10% del término municipal, el último... Bueno, ya, no, ya se ha hablado aquí de ello, por lo tanto, afortunadamente parece que se ha parado, está la cosa así parada, en fin, ya veremos. En cualquier caso, de lo que sí, que habla, de lo que sí se habló explícitamente es de que el Hospitalet ofrece suelo, además es así, ¿eh? tenemos suelo libre, tenemos, ofrecemos suelo porque disponemos de suelo para que vengan actividades, y además hay suelo en todas partes, hay en el norte, en Canrigal, en medio, en la carretera del medio, y abajo en, en tal. Y yo insisto, ¿cómo se puede decir que tenemos suelo en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, con una densidad media de más de 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado, con barrios, todos los barrios del norte con densidades que ya ha salido y tal, pero estamos hablando de las densidades más altas de Europa. No es una exageración, no es un... Aquí dice que es, el Hospitalet tiene la, la densidad más alta de España, no es verdad. Hay un pueblo, una ciudad en, en Valencia que tiene... Una, porque es muy pequeño, básicamente, porque es, es muy pequeño y claro, está lleno. Y, pero el Hospitalet pues, pues es la segunda ciudad y, por, y por, por, bueno, por entidades, sin duda alguna, todos estos barrios son los que tienen la, la densidad. ¿Cómo se puede decir que tenemos suelo? No tenemos suelo. El suelo en este momento es un bien escasísimo en la ciudad. Por lo tanto, bueno, pues este es la, la, el discurso de, de, de la tercera transformación que acaba diciendo ofrecemos suelo para que vengan. Claro, a mí esto me sigue pareciendo eh, ofrecer el suelo de la ciudad, que es un bien nuestro, a, a intereses ajenos. Ya no voy a hablar del capital o de... que también podría. Ajenos a, a la ciudadanía del hospitalet. Que no tenemos sitios donde pasear. Que los niños no tienen sitios donde jugar. O sea, en estos momentos hay muchos barrios de hospitalet en los que hay verdaderos problemas de espacio. Es que no se cabe por las calles. Literal. Por lo tanto, bueno, decir que hay suelo me parece pues bastante... No, 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 no ajustarse a la verdad. Y finalmente, antes de. En todo el discurso, todos los, los, documentos, los documentos oficiales que he estado mirando, tampoco muchos, ¿no? pero bueno, unos cuantos me he mirado, todas estas. Lo son, el hospitaletón, las conferencias, la página web. Es, a veces es significativo, son como marcadores. ¿no? Se mencionan tres personajes históricos. Tres personajes históricos solo. Alfonso XIII, que le dio la, el título de ciudad, cosa que me parece absolutamente ridículo. En fin, ya, ya. Celestino Corbacho y Tony Nugués, el, el director de la ADU, de la Agencia de Desenvolvimiento Urbanístico. Es el, es el teórico de la de transformación urbanística. Esos son los únicos tres personajes de la ciudad que salen en, mencionados en estos discursos. Bueno, digo, me parece... Un marcador interesante. Y, finalmente, ¿de qué no se habla? ¿no? ¿De qué no se habla en estos...? Bueno, pues de, de casi todo, porque, insisto, se habla muy poco de historia, ¿no? Porque ya hemos visto que dicen, ah, bueno, me interesa la historia, yo, como Thomas Jefferson, que solo hablo del futuro, como si, en fin, también me sumo totalmente a la última reflexión que has hecho. Y, no se habla, por ejemplo, del pasado agrícola, ni de los barrenderos, de los cumbriaires. ¿no? Este barrio, Santa Eulalia, era el barrio de las moscas. ¿El barrio de las moscas? 
¿eh? Y este pasado agrícola se dice en la página web aquella inicial, dice, no, hospitalet era muy importante la agricultura, hasta, hasta el siglo XVIII vienen las primeras industrias. Eso no es verdad. La, la industria de hospitalet fue importante hasta la década de 1960. Pero cuando digo importante, quiero decir muy importante. De los, de los barrenderos, esto de que los... Por cierto, los barrenderos eran los ricos del barrio. ¿eh? Eran los ricos, o sea, imaginaros, pero no queda bien. No se habla del patrimonio. Y además, incluso desde un punto de vista de, de, de aprovechamiento de cara al turismo, hostia, pues puedes hablar de patrimonio. Ahí tienes, tenemos cosas, no tenemos la Sagrada Familia, pero no se habla del patrimonio. Igual que hay bastante poca referencia a la historia del patrimonio, pues tampoco. No se habla del movimiento obrero mayoritariamente anarquista o del republicanismo de la primera mitad del siglo, que, bueno, tuvieron unas páginas importantes en la historia de Cataluña, de España, por ejemplo. ¿eh? No, o sea, el momento en el que Hospitalet, bueno, empieza a tener alguna importancia y alguna relevancia, pues es en esta época y hay ¿eh? el movimiento obrero, el republicanismo también, el republicanismo catalanista, tienen su importancia. Esto no, no se menciona, no existe. Hay alguna referencia al franquismo y al antifranquismo. Cuando digo que hay alguna referencia, por ejemplo, en esa mención, pero también porque eh, ha habido una reivindicación. Es decir, eh, como sabéis, en, se formó en su momento el grupo del hospitalet antifranquista, en el año 1995. Podemos decir que el hospitalet es una ciudad pionera en esto que luego se llamó la memoria histórica. ¿no? Nosotros no le llamamos memoria, le llamamos antifranquismo. Y, bueno, se hicieron cosas. Luego ya se hizo una entidad independiente y dejó de llamarse antifranquista, se llamó el Pond de la Libertad. Pero, bueno, es lo que decidieron y, por lo tanto, pues, pues fantástico. Y el Pond de la Libertad se hizo un monumento y, además, desde este año pasado, pues hay un día de la memoria histórica del Hospitalet, porque, bueno, es decir, es lo que os decía antes. Si tú vas y pides y exiges y, y das un poco, pues normalmente el ayuntamiento no se va a oponer. Por lo tanto, animo a que vayáis en plan así, en caso de que creáis que se deba hacer. Una cosa muy curiosa. No he encontrado ninguna referencia a cuál es la primera transformación. Os lo juro, ¿eh? Estamos buscando. ¿Es la de Pujana, cuando se habla de los primeros ayuntamientos democráticos, o es la, 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 la mala del franquismo? No lo sé, no lo sé de verdad, ¿eh? Estaba buscando... Bueno, Pujana, de Pujana no se habla, no, no, no existió. No se habla de movimientos sociales, no se habla de movimientos sociales, de obrerismo, de asociaciones de vecinos, de todo lo que todo el, aquel, aquel magma extraordinario de, que surgió del antifranquismo, del, del feminismo, etcétera, etcétera. Se habla de, eso sí, hay menciones a la lucha. Somos un pueblo luchador, un barrio luchador, la lucha, lucha, eso sí, y además como incorporándolo, ¿no? Pero, bueno, no se sabe muy bien esta lucha, sí, para mejorar las condiciones, sobre todo hay alguna mención de tipo vecinal, pero, bueno, sin ser muy explícito, ¿no? Evidentemente no hay ningún tipo de, con, de mención al concepto clase, porque somos una ciudad de clase trabajadora, esto para nada. Tampoco es verdad, y sí hay que reconocerlo, que tampoco hay referencias identitarias, que podían haberlas. ¿eh? Dentro del, del, yo diría, me atrevería a decir que dentro del, 
el equipo de, de gobierno que hay en estos momentos, pues la verdad es que dominaría el españolismo y sin embargo no, no hacen de gala de ello, no, 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 no se manifiesta. Y hay una palabra tabú, inmigración. Pero esto no solo no viene de ahora. Yo recuerdo en, lo, en la primera década del siglo XXI, o sea, en los años 2000, tú hablabas con los mmm, trabajadores de los medios de comunicación locales y te lo decían. Tenemos aquí el, el, la consigna de que el tema la palabra inmigración no, no se habla. Se habla de acogida. Somos una ciudad de acogida, la acullidora es el símbolo de la ciudad, o sea, que es fantástico, pero... El tema, que nosotros somos inmigrantes, que ahora hay otros inmigrantes, que nuestros abuelos fueron... Esto, la palabra inmigración no. Y esto va un poco también en relación a la última, la última cosa, la última cosa de la que no se habla, ¿no? Que es el, 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 la, la palabra prohibida también, que es lo que decimos, ¿no? La palabra suburbio, la palabra polígono. Todo este tipo de ideas están absolutamente desterradas. Es decir, ya somos centro, somos, formamos parte, y es verdad que en muchos aspectos el hospital ya está en, en el centro del área metropolitana, se ofrecen servicios centrales, la ciudad de la justicia, el hospital o no sé qué, desde el punto de vista geográfico del, de las líneas de metro, por muchas razones, pero hemos sido, y en algunas cosas seguimos siendo, o estamos padeciendo la suburbialización, el Belvich era un polígono y el Gornal era un polígono. Y bueno, pues esto, porque, y esto evidentemente no es achacable en absoluto o, o solo, o muy poco, al gobierno municipal, es esta cultura global, que es la que también menciona Francisco, de que, eh, bueno, de que no somos trabajadores, no somos clase obrera, somos clase media y por lo tanto todas las ideas eh, que puedan relacionarnos con esta extracción social pues son evidentemente liquidadas. Y hay que decir que, mmm, que, que, que esta, estas ideas pues, están triunfando, yo creo que no, no es solo el, el ayuntamiento, no es solo el gobierno este o el otro, sino que bueno, las, en fin, yo tengo la manía de pelearme en el Facebook con mucha gente y una de las peleas recurrentes es esta, ¿no? Es, es, no, es que nosotros no somos, es que... Eh, y además, inmediatamente, los que sí son, obreros, inmigrantes, tal, son los extranjeros. Y además delincuentes, bla, 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 bla. Bueno, pues, este, este, este discurso ha arraigado, no sé en qué porcentaje de la población, pero ha arraigado en una parte, ¿vale? Y esto es un poco el... el, el, el el ambiente en el que nos movemos. ¿no? Y finalmente deciros que tengo un blog, que si queréis consultarlo, ¿sale? muchas de las cosas que, hay, que he comentado, pues las podéis encontrar. Y nada más. Muchas gracias. Ya podemos hablar todos. Bueno, Manel, tampoco se habla ya de barrio, ¿eh? Tampoco ya sale. Cuando ves los mapas te ponen distrito. Y luego 
huequecicos donde pone Gornal, la palabra Gornal, o pone Belviche, pero barrio ya no, ya tampoco se usa ella, está desterrado también. Sí, se me ha oído, ¿no? Que, bueno, que justo la, en la conferencia a la que han hecho referencia de este año de la alcaldesa, el título era, si no me equivoco, eh, Visión de Ciudad, una ambición de barrio, ¿no? O, o al revés, ¿no? no con... <risa> o sea que. Se, se, igual sí que se está recuperando ahora, ¿eh? Igual sí que. Y, sí, en algún lado está el truco y no sé, llegaron a citar a, a Jane Jacobs ahí, no sé, bueno. Se están apropiando de cierto discurso, pero... Es que, bueno, a propósito de eso, es que hay un se ha puesto en marcha una segunda, una continuación, una segunda parte del proceso participativo LEACON, del que surgió supuestamente desde la ciudadanía todo este proceso de transformación económica de la ciudad, eh, que se llama LEACON dels Barris. Eh, que en realidad y esto eh, en, en realidad esto y esto lo, lo de, de mano de algún responsable del ayuntamiento el objetivo final es que los barrios se especialicen como se hizo en Barcelona quizás creo que fue en el último mandato de Trías que había aquellos carteles de los 10 barrios de Barcelona ¿no? y cada uno tenía como una temática ¿no? como si fuese por aventura donde vas al Piratas del Caribe y luego vas a... Pues un poco eh, es, es coger esta idea, también en la línea de lo que decía Mariló, de que vamos como copiando cosas que se hacen en Barcelona como después, por detrás, y, y entonces esta cosa de recuperar los barrios, pero que ya que no tiene nada que ver con, con esta cuestión más eh, de identidad o de, o de una trayectoria histórica. O... Mani Marsus. Hablabas del cine kinky antes, ¿no? ¿Puedes ampliar un poquito eso? ¿O... Bueno, es que he venido un poco tarde, no sé si has hablado más. No. Bueno, lo, lo he nombrado así de pasada porque es como uno de las... Mmm, eh, a ver, ¿cómo decirlo? uno de los medios en los que aparecen representados jóvenes, sobre todo, de, de clase trabajadora y de barrios de las periferias urbanas, de los suburbios. ¿no? De hecho, Belvich aparece en la película Perros Callejeros, que es como fundacional de, del género. Ah, y claro, bueno, ahí podríamos tener un debate sobre qué grado de realismo o no tiene la película y cuál es el mensaje final Uh, que tiene, etcétera, etcétera pero pero lo que sí que es un hecho creo es que eh, ese fenómeno cultural pone en, en el foco, digamos eh, encuadra una parte de la realidad de, de, de los suburbios, de las periferias eh, específica y deja fuera muchas otras que no aparecen eh, a partir de ese momento habitualmente representadas en la esfera pública yo creo que eso pero la pregunta es ¿qué es el cine kinky? o eso no, era... que es excluyente, ¿no? Que, que mucha gente tiene muy mala imagen de la mina o de Belviche por ese cine. Bueno, no. El... Sí, pero pero ahí está la ambigüedad también. Eh, 
como decía antes, hay una parte de la población joven de los barrios que se identifica con, eh, con esas figuras. Eh, hoy en día, o... No, en, el momento, ah, en ese momento histórico. Nelly Pedro nos explicaba que cuando se estrenó Perros Callejeros en el cine Lumière, que, que estaba en Belviche, los quinquillos, como decía ella, aplaudían fervorosamente a las hazañas de, aquel, de aquellos personajes. ¿no? Y, y lo que decía es que, que en realidad había un reconocimiento de eh, esos jóvenes eh, infringen la ley, son malotes, eh, atracan a la gente que va por paseo de gracia. Eh, comprando las joyerías, ¿sabes? Que, eh, y, so, y, y había esa identificación con, con eso. Entonces, claro, es un fenómeno complejo y, y, y multidimensional como, como lo es todo, todo ¿no? Entonces, y, pero sí que es verdad que hay mucha gente en, en los barrios, en Belviche concretamente, que no quiero ir a hablar de de perros callejeros porque le achacan, eh, le atribuyen esa mala fama que, que el barrio tiene, que tuvo en años sucesivos y que aún puede que para alguien eh, conserve. Para mí me parece inconcebible que Belviche sea considerado un barrio eh, que sé, chungo de alguna manera, pero, sí, ah, pero, un... pero todavía habrá alguien que piense que... Bueno, la gente que nos ha acercado a Belviche. Pero, pero toda esa construcción de ese, de ese imaginario es... es, es bueno, sí, perros callejeros y el cine que influye, pero hay muchos otros como que mencionaba antes. ¿no? Uh -huh. Vale, merci. No, yo quería comentar que o sea, una cosa es el, el, el cine este como otros productos culturales que generan imágenes más o menos realistas, más o menos distorsionadas. Pero a mí lo que me gustaría recordar es que eh, la situación de una cierta, yo no sé si mucha poca, pero una cierta delincuencia y, y, y esos problemas existían, eran reales. Um, yo como tengo una cierta edad, recuerdo el estreno y recuerdo a mis compañeros de clase ir entusiasmados y cantar las canciones. Yo no era de los quinquillos. En mi barrio eras de los chichos o de ACDC, yo era de ACDC, básicamente. Entonces... Pues eso, pero que esta, esta situación social sí que existía. ¿eh? Es decir, seguramente que luego el cine más o menos eh, pues lo trató con, de una manera u otra. ¿eh? No, tampoco soy yo un especialista, no me las he visto todas, ni mucho menos. Pero quiero, me gustaría insistir en que sí que existía. Una, bueno, la, la base de, 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 de existía y vamos, vaquilla pues, existió de verdad. ¿no? Sí, yo no sé si hay un dato que he dado antes. Eh, desde el año ¿me decías algo, Yuri? Ah, desde el año 76 hasta el año 94, no sé si lo he dicho se produce un aumento del paro del 5 al 25% hay una devallada en medio pero vuelve a ascender ¿no? o sea, y el paro juvenil en los años 80 era incluso más, más grande el 50% exactamente sí. Claro, entonces que hubiese delincuencia juvenil, como explicaban los jóvenes del grupo joven de la Asociación de, de Vecinos de Santa Olalia, era una consecuencia lógica de, de esto, ¿no? Eh, ahí iba otra, era, había otra cosa que, que iba a contar y se me ha olvidado. Ah, sí, sí. Ah, vale. ah, ahora me he acordado, joder, pero no. Hola, a ver, bueno, muchas gracias, ha estado muy bien lo que habéis explicado y bueno, como que me he criado en Belviche, eh, a ver, eh, tengo varias cosas. Una, que yo creo que el trasfondo de todo esto lo que hay es la invisibilidad, es lo que tenemos que romper, por eso, por eso eh, los kinkis estaban contentos de salir allí, porque lo que había antes y lo que hay ahora 
aunque las circunstancias hayan cambiado, pero en el fondo es, es lo mismo. O sea, antes nadie, nadie hablaba de, de Belviche porque Belviche era el de esto. Cuando empezó a salir se habla en plan negativo, pero por lo menos ya hablan algo. Frente a la negatividad, digamos, como dices en el, en el Facebook, cuando sale algo contrario, tú puedes discutir, pero lo peor es cuando se invisibiliza. Por ejemplo, está pasando ahora con la inmigración. Realmente, o sea, yo me quedo alucinada de que de que no, no se habla nada. En, en los 50 años de Belviche, bueno, unas cosas pueden gustar más, pueden gustar menos, pero bueno, se han hablado muchas cosas, pero no se ha hablado de la inmigración y, y es, es real y existe, ¿no? Entonces, yo creo que lo que primero que hay que hacer es romper esa, esa invisibilidad, ¿no? Y luego, eh, otra cosa también muy importante es lo de que decíamos del positivismo, ¿no? Es, yo creo que esto es lo que impregna todo esto, el... El, el, el petróleo que tenemos aquí impregnado es ese positivismo neoliber, neoliberal que realmente todos, todos lo tenemos aquí, que, que tenemos esos modelos y eso es lo que, lo que hemos de romper. ¿no? Y yo después de, la, de, la, de la, esta última novina y la otra pensaba, lo que es importante es el enfoque, ¿no? desde dónde miramos. También en el primero ¿no? decíamos, ¿qué es lo mejor? O sea, para un inmigrante que llega aquí y que no tiene necesita que supervivir, super, la supervivencia, esa es su necesidad, ¿no? Entonces yo creo que, que lo que nosotros eh, no podemos ponernos es a discutir imaginarios, relatos, porque lo que tú has dicho, Francisco, tampoco era, o sea, de, de que tomábamos la calle, bueno, sí, la tomaban algunos, porque otros estábamos atemorizados y o nos íbamos a, a los clubs o a los centros sociales o nos quedábamos en casa, porque si estabas en la calle, te, o sea, que, que tampoco es todo lo de, lo de antes, siempre hay luces y sombras en todo, ¿no? Pero que lo que, yo creo que lo que hemos de ir es a dar visibilidad, a, a romper con ese discurso positivo, porque hay, hay realidades sufrientes, dolientes y las tenemos que saber ver y luego enfocar las cosas desde el lado, desde el, el que tiene necesidad. No sé si me he explicado. Bueno, yo también soy un niño de Belviche, ¿no? Me crié, me crié en Belviche, eh, vine de Córdoba con 10 años. Eh, la verdad es que en cierta manera hay un estigma ahí, ¿no? Y, el cine de Kinky lo que hace justamente es fotografiar ¿no? una realidad que no era la realidad de los barrios. Yo no creo que haya, al menos en Belviche, habían cuatro o cinco bandas eh, de Kinky y tal. La mayoría éramos hijos de, de trabajadores y trabajadoras, ¿no? que íbamos al instituto, íbamos a las escuelas, formábamos splice ¿no? eh, y vivíamos como, como podíamos. Yo he sido un niño que me he educado en la calle... Eh, con esos valores que, que tenía ¿no? el, el juego en la calle, el juego en el, en el descampado. Lo que realmente quita a los niños de la calle, eh, no creo que sean los splice o esa tutorización, del, son los coches. Fundamentalmente son los coches, porque el splice, al menos de, del splice que, que organizamos en Belviche, en Quichayas, era un splice que jugaba en la calle, que sacaba a los niños a jugar en la calle y eh, los adultos, entre comillas, lo que pretendíamos con esos niños era revalorizar la calle. Una calle que cada vez tenía más autos, una calle que se, que se asfaltaba y que no permitía el juego, el mismo juego que hicimos nosotros cuando el biche estaba en construcción. ¿no? Que era ir a las masías, transitar por los descampados, jugar a lo que nos diera absolutamente la gana, ir a las zonas industriales a, a la aventura. 
eso se acabó, se acabó cuando, pues eso, no sé si fue Pujana o quién, <ríe> empezó realmente a urbanizar la, la ciudad. ¿no? Entonces, lo que había en Belviche era, pues eso, una clase obrera, una clase humilde, una clase estigmatizada y que el cine quinque todavía estigmatizó más. Pero quinquis en, en Belviche sí que había, pues reitero, alguna banda, alguna cosita de estas, pero que yo sepa, en fin. ¿Había ese peligro de la calle? Sí, pero, en fin, no sé, fueron también, también esos discursos de la seguridad, de que tienes que tener cuidado, de que, por, no sé, yo creo hay que relativizar un poquito todo, todo eso, ¿no? Y, y hacer el esfuerzo, sobre todo los que ya tenemos una edad, de, de ponernos y, y poder historizar ¿no? nuestra infancia y ver que realmente en, en estos barrios de polígonos, etcétera había una vida, había una vida vecinal, había una solidaridad. Yo conocía Pura, Fernández, conocí, me, me, me eduqué prácticamente en un bloque de Belviche donde había, venía la gente de las barracas, ¿no? Y yo veía una transmisión ¿no? de, de cultura, de cultura popular, de gente muy solidaria que se ayudaba, de vecinos muy solidarios. Y para mí eso fue realmente una escuela de aprendizaje. Yo cuando eh, imagino por qué me dediqué, me dediqué a lo social, por qué fui educador social... Cuando analizo todo eso, justamente es por ese aprendizaje que yo hice en un barrio. ¿no? Entonces, yo creo que hay la responsabilidad, sobre todo de la gente que tenemos una cierta edad ya, de poner en luz todo eso. Porque realmente hay una transmisión interesantísima de vecinos, vecinas, eh, un compañerismo, una solidaridad, un acompañarse, eh, un montar eh, splice, movidas en la calle, sin tener absolutamente ni puta idea. No éramos animadores socioculturales, no éramos educadores sociales, ¿no? pero se hacían esa, esas historias. ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en luz, ¿no? porque realmente la, la visión que se tiene de los barrios es una visión absolutamente estigmatizada y criminalizada. ¿no? Y todavía existe eso. Que, que yo cuando hablaba de que si al carrer a vegades feia por que no es aquel joc idílic es abans abans dels splice y todo eso el primer porque yo iba a venir al primer blog eh? que no había res por eso estoy de acuerdo completamente en tú que para nosotras que eran petits y que al carrer pues bueno cuando yo iba a venir no había res no van comenzar las parroquias yo, yo vengo de Belviche Sur, tú vas a venir después. Cuando las parroquias van a comenzar a hacer cosas y actividades para nosotras, va a ser, va a ser molda graí. Para eso digo que el, el discurso mío era amlo del Francisco, de que jugar al, al carrer, ahí sí, para nosotras sols, diguéssim, tampoco era tan, tan maravilloso. Va a ser molmillo el que ya hay que es una tutorización, si tú vols. Vull dir que, que el problema no ha de ser aquest. En, en, en aquel momento habían unas precariedades, unas, unas necesidades y es van entumado de una manera, ahora ni otras. El problema es ver que estas precariedades y estas necesidades dara y, y pusarnos al costat de los que las están patiendo, que es lo que esté en vosotras, por ejemplo, que, que, que yo os veo que feo hay eso, tan a Belviche como supongo que las otras jocs también, pues pusarse al costat y, y caminar en Bels, ¿no? Pero voy a decir que, que, que tampoco es tracta de, de, de rivalizar entre, entre relax o entre historias. Eh, que cada escute las sepas. Sí, para los que no sois de Hospitalet. Eh, una muestra de lo que están explicando, la falta de memoria y de cómo se transforma la ciudad sobre la nada, no se cambia nada porque no había nada, 
Un ejemplo es la falta de un, de un catálogo, por ejemplo, de elementos patrimoniales. Y como dato, que sepáis que hace un año y pico, una cosa así, hemos creado de manera voluntaria entre entidades y particulares un grupo de patrimonio para recoger así de sencillo elementos patrimoniales que no sean estrictamente los 115 del catálogo arquitectónico, que son los únicos que he recogido en la ciudad, que incluyan elementos culturales, eh, medioambientales, eh, de todo tipo. Sí. Yo, eh, como eh, elemento arquitectónico de la ciudad, de, o, o el barrio de Belviche, pondría el semáforo de la Avenida Europa, por ejemplo, ¿no? como una de las reivindicaciones, digamos, más importantes que hubo en los, en los años 70 en en Belviche, ¿no? Eh, me parece como un, y me parece muy interesante. Y otra cosa, eh, Belviche no se crea de la nada, como decía eh, Manel, ¿no? Eh, habían, había una historia previa, había unas masías, había una cultura de, de lo agrícola, ¿no? Había una mirada desde el centro de, de Hospitalet hacia, bueno, esa marisma que había ahí, es decir, yo no creo que el barrio se construya sobre la nada, sino que había una historia, una historia que se pierde, una historia que no se quiere contar, ¿no? Sí, pero precisamente por eso parece que se pueda transformar sobre la nada, porque no había nada ¿no? y no está recogido. Así de fácil, así de fácil. Y hay elementos de todo tipo que forman parte de nuestra identidad y que si no nos en, enraizamos a algo y no nos cogemos a ningún lado, esa identidad va a costar de mantener. Así de fácil. Bueno, a, a mí la, la verdad es que la, toda la, la sesión de hoy me está encantando um, porque en el fondo hay como un mensaje que es que la historia del capitalismo urbano consiste en desposeer a la gente. Por un lado hemos hablado de cómo desposee del suelo y por el otro lado le desposee su propia historia. ¿no? Mi pregunta entonces ahora sería como pensar en ¿Cómo contribuye la propia gente, los vecinos y vecinas, a desposeerse también? Seguramente la hegemonía consiste en que no es una cosa que viene de arriba abajo y que Corbacho un día se levanta por la mañana y decide voy a montar este relato y vamos a engañar a la gente, sino que la gente lo compra. Dicho en términos casi, ¿no? Como pensando en ciudad, la ciudad como empresa, la gente compra ese discurso y lo reproduce. Entonces, por ejemplo, os quería preguntar a, a la gente que viviese en la ciudad, esa idea que ponía Manel en la mesa de que el Hospitalet es una de las ciudades más densas de Europa y que al mismo tiempo, o sea, que tiene una escasez tremenda de suelo, ¿eso es sentido común eh, entre la gente? La idea de que falta suelo. La idea de que, por ejemplo, en lugar de un centro comercial o de una plaza de Europa estaría bien hacer un, no sé, un parque verde estilo Berlín para, que, para ir a jugar con los hijos e hijas y amigos. Hacer... Eso es algo que... La pregunta es si no es está en el sentido común. ¿Es una estrategia de lucha posible? Podemos... Esto seguramente la gente que, que habéis estado luchando contra el PDU podéis decir algo, ¿no? La idea de la recuperación de, de terrenos eh, agrícolas, etcétera. Porque la cuestión es hacer eso también más atractivo que el centro comercial. O sea, que, que la gente prefiera ir a, a, al verde que ir al Gran Vía 2. Porque ese es también el tema. Hay una, una tensión ahí. 
que pasarse el fin de semana en el shopping es más interesante que otras opciones. Entonces, tenemos que pensar cómo hacemos para hacer lo otro más atractivo, no solo para nosotros, que en el fondo somos los raros y raras. Y una cosa más, y ahora ya, perdona que me enrolle, pero uh, sobre la cuestión de los kinkis y la, la historia, cómo la gente se desposee de su propia historia. Um, yo, todos los, todo lo, lo que conozco de otros barrios eh, de la periferia de Barcelona, es un eh, esfuerzo constante por borrar el trauma de los 80. O sea, la ola de heroína y cómo se carga una generación, esto los propios vecinos no quieren reconocerlo. O sea, que los barrios eran mucho más chungos y peligrosos en los 80 que hoy, no lo reconoce nadie. ¿Pero por qué eso? Porque el tema es que eh, hay un otro ahora, que son los nuevos migrantes, que son más pobres, y hay un esfuerzo, un trabajo bastante constante de construirse a uno como nosotros siempre hemos sido los del barrio, en el fondo hemos sido la clase media y los de fuera son los que realmente ponen en peligro al barrio. Y se describe los años 80 como una comunidad feliz cuando o sea, las, farmacéuticas, las farmacéuticas tenían la valla, eh, ponían la verja todo el día porque venían eh, a robar constantemente eh, el yonki de la esquina, etc. Ah, o sea, eso es curioso, entonces, claro, pero ¿cómo? es que recuperar una historia en negativo es complicado, decirle a la gente, hostia, claro, siempre hemos estado en la mierda, ¿no? No, claro. Entonces, pensar cómo hacer historia, pero o sea, igual que hablábamos del suelo, cómo hacer atractivo otra utilización del suelo, también cómo hacer atractiva la historia propia para los vecinos y vecinas. La pregunta es si realmente esos barrios eran pues eso, lugares eh, inseguros. ¿Era por la gente o era por la, por la situación ¿no? de crisis económica, de, de barrios que estaban desconectados, que no iba al transporte público? ¿Era por, por los jóvenes que, o, o era por toda una situación que había, que había alrededor? ¿no? Es decir, creo que la criminalización que se hace del joven eh, en esa época es muy jodida. Es decir, había el concepto de la predelincuencia. ¿No? O sea, tú salías del barrio y tú eras un predelincuente. Oígame, yo no soy un predelincuente. No voy a predelinquir ni voy a delinquir. ¿no? Me acuerdo una, unas jornadas por los años eh, 90 en la que había el comisario de, la, de policía de Sarriá y un comisario de policía de Badalona. ¿no? El comisario de policía de Sarriá decía que él tenía una delincuencia en su barrio, en Sarriá, que no podía hacer nada con ella, que eran niños, eh, jóvenes que delinquían con sus motos, con su no sé qué, que entraban a la comisaría y estaban dos horitas en la comisaría. Es decir, el tema de la droga afectaba efectivamente a los barrios de la periferia, pero también afectaba a otros barrios que no eran de la periferia, en el que eh, el sistema de, de sanitario no apuntaba uno por uno los jóvenes que tenían problemas con la droga. En los barrios como Belviche, como San Cosme, etcétera, etcétera, que pasaban por el sistema sanitario de salud pública, sí que se apuntaban a todos esos jóvenes. Es decir... La droga no era solamente un problema de, 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 de las periferias, sino que era un problema generalizado. ¿no? Es decir, cuidado con esas historias porque estamos, digamos, a, a, dándole duro a, a, a gente que, que en principio no tenía por qué... Insisto, no era un problema de la juventud, era un problema de todo el sistema, era un problema de la, de, de la, de la, de la economía, era un problema de cómo estaban estructuradas urbanísticamente las ciudades, cómo se aislaban, en fin, un montón de, de, de historias que no solamente culparon a los jóvenes. 
problema, no, no, no tanto, o sea, estoy de acuerdo contigo, que no es este barrio esto, o el otro barrio, en todos, en Santa Eulalia había mucha droga también. El problema es, lo que él decía más bien es, ¿por qué no se puede hablar de eso? No, no sea en Belviche, no, no, o sea, no sea delimitar a un sitio concreto en general, tanto de aquel tiempo como de ahora. No se puede hablar de los malos, que es lo que decía del, del positivismo, ¿no? O sea, tampoco se trata de, echar, de echarse mierda a uno mismo, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante, Manel, eso que has puesto tú, de lo que no se habla, ¿no? Pero de lo que no se habla es como, no sé, como la, la historia de los duelos, ¿no? O sea, yo conozco gente que, que ha tenido familiares que se han muerto, sus familias del SIDA, y, y, y bueno, y cuando te, te, te llegan a contar eso, o sea... Es, es algo que, que no solo han tenido un dolor, sino que además ese dolor les ha dado vergüenza, ¿no? Y entonces la única manera de que eso se, se cure es, es hablando. Entonces se tiene que poder encontrar la manera de hablar de, de esas cosas que, que, no, que no quedan bien, que no son bonitas, que no son políticamente correctas, pero que ocurrieron, igual que ahora ocurren otras cosas como es toda la... la como nos puso el otro día la que vino de, de Mujeres para adelante, no sé si está por aquí, ¿no? De todo lo que, lo que realmente sucede al, a, la, a la gente que viene de fuera, cómo, también, cómo se sienten, ¿no? Entonces eso se tiene que poder hablar, es lo que vuelvo a decir, lo de antes, lo de visibilizar. Tenemos que encontrar el modo, la manera y por otra parte también haciendo atractivo la, la parte esta de, de decir este modelo alternativo que queremos y yo para eso creo que la, la cosa es unir fuerzas hay lo del nomes blog o sea, hay otros, cada uno está en sus movidas pero un poco unir fuerzas ¿no? vale, En relación al tema de que has lanzado una pregunta Jaime que me ha parecido interesante, ¿no? Dice, ¿cómo, ¿cómo los ciudadanos compramos ¿no? el, ese relato de que podemos permitirnos el lujo de eh, desposernos de, del suelo? Por ejemplo, has hablado del suelo de la historia de la cultura, ¿no? En la referencia concreta del, del suelo, me ha resonado, has hablado, si es una ciudad súper densa, ¿cómo puede ser? O sea, que la defensa del espacio público tendría que ser algo importante, ¿no? Porque lo vives. No solo porque es una idea, sino porque vas por el, las calles y te tropiezas. Entonces, eh, pero ahí creo que hay un tema, que es que precisamente el espacio público cada vez es menos. Los parques están hace tiempo se están cerrando con vallas y tienen un erario cerrado. Y creo que es para evitar el lugar donde puede surgir el conflicto. Es decir, la densidad es acumulación, es estar al lado de un vecino... Que, que está súper lejano a ti. Entonces, la posibilidad de encuentro puede ser la plaza, el mercado, tal, pero el espacio público, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé explicarlo, pero hay una percepción de que lo que estamos es como postergando el cómo resolvemos eso. Como vecinos, pues eso, preferimos irnos al, al shopping, al centro comercial, porque en el fondo es un lugar que está ordenado y está ordenado de una forma, tiene un horario, tú vas, te pagas más o menos, tu, tu poder adquisitivo pues te permite, y además siempre el, el mercado te ofrece una versión más barata, si no puedes coger la número 10, coges la número 4. Pero el espacio público, pienso en el Parque Las Planas, si algunos lo tenéis ubicado, es un lugar que está en medio de muchas cosas, era una antigua fábrica, lugar de producción, es un espacio público recuperado por los vecinos, por aquí había algunos vecinos de Canserra, que seguro que lucharon mucho por reivindicar, es decir, en los 70 se estaba reivindicando el Parque Las Planas. Ahora mismo el Parque Las Planas 
mi percepción, que cruzo bastante aéreo por allí, es que es un lugar donde pasan demasiadas cosas y, y a la vez, y, es decir, los fines de semana es un lugar donde sean muchas prácticas culturales, eh, de bueno, fútbol, ta, 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 y también de bailes, es decir, sobre todo población llegada de no hace mucho tiempo que está yendo al espacio público para el lugar de encuentro, pues eso, a bailar bailes tradicionales de sus lugares de origen, porque hay esa necesidad de encontrarse desde ahí. En cambio, las poblaciones que ya están más asentadas mmm, no acaban de entender eso, no acaban de entender. A la vez es un lugar donde cada vez hay, tenéis más perros y cada vez necesitamos espacios para meter perros y hay todo un conflicto que no se articula. O sea, el parque como, como mosaico, como zapping, ¿no? de, entonces la administración tiene que darle respuesta. Cada vez hay más perros no sé, porque la gente como no se relaciona más, pues bueno, no voy a abrir ese debate, pero hay algo de eso, ¿eh? perdón los animalistas, pero hay algo, de, hay algo de eso en las ciudades tan altamente densificadas, no me, me lo entendéis. Y luego eso, es como un, un zapping de cosas que no están una al lado de otro, los bailes bolivianos, los de los perros, los chavalillos fumando sus canutos, eh, los del los fútbol y ta, ta, ta. Y se dan conflictos. O sea, el año pasado en el parque de las planas murió un vecino, murió un niño, murió un joven. ¿Hace cuánto, Monse? ¿Medio año? ¿Vale? Porque a las dos de la madrugada hubo un encuentro entre dos tribus, para poner una forma, o sea, entre unos que salían del fútbol latinos que sobre, y unos jóvenes marroquíes que estaban allí. Hubo algún tipo de conflicto. La forma de resolverlo es que los, unos marroquíes tenían que salir como fuera de ese lugar con su coche y al salir atropelló al otro. Seguramente fue mala pata y mal tal. Pero o sea, es un lugar donde se acumula tensión. Entonces se evita. Se evita. Entonces yo creo que de fondo hay una lógica de eso, de desposesión, que me ha gustado la idea de Jaime. Historia de desposesión y, y, y historia del, del, evita, del evitar, el evitar el encuentro. Y, y, y a la pero es que eso es... No sé. Bueno, en el ejemplo de los bloques, y ya no me extiendo más, pero yo que paso bastantes horas allí, es bastante curioso porque... Hay mucha población en situación precaria, no, no todo el mundo, pero hay mucha población en situación precaria, viviendo eh, pared con pared, situaciones muy, muy, que generan mucha tensión. Entonces, a la vez la, se está poniendo como pues, eso, la furgona al lado del coche de la policía para dar como tranquilidad y hay como una espera, o sea, lo que quiero intentar describir es que hay como una espera en el barrio de que algo va a pasar, porque la, la alcaldesa ya ha dicho que algo va a hacer, porque se está acercando una situación que pues puede petar o peta de vez en cuando. Y, y es como una espera, pero como muy absurda, ¿no? Porque, porque tampoco se sabe qué es lo que tiene, qué hacemos ahí, todo el mundo está de paso, entonces va a pasar algo, pero no se sabe qué va a pasar, por suerte pasa a la policía de vez en cuando. Y eso, que es lo complicado de transmitir aquí, como eso lo vive un niño que tiene siete años que convive con eso, ¿no? Que, que incluso cuando pasa la poli, pues dice, venga, pues yo también le tiro una botella de... <risa> no, una botella. O sea, en el último apagón que hubo en los bloques hace unos días, estaba allí Pablo, se apagó la luz, de golpe hubo un apagón en todo el bloque. Y lo primero que hicieron, o sea, vino las furgones, lo que, la reacción del barrio fue tirar botellas a la policía, ¿no? ¿Eh? Y gritar a Cap, que es, bueno... Que supongo que eso pues, viene de algún lugar, ¿no? Yo no estoy haciendo aquí apología de anti la policía, pero que supongo que viene de algo, de, un, de, de una invisibilización que ha salido, de una desposesión, de un evitar eh, lo más potente que es que tenemos, que si no tenemos árboles no tenemos muchos, pero gente y riqueza cultural tenemos 
por un tubo, pero, pero en negativo, o sea, no aprovechada. Y bueno, esta, paso palabra. Enlazo mi reflexión con la tuya. Eh, en el sentido de los relatos, yo no tampoco no sé cómo se tiene que hacer, yo de hecho eh, sí que espero que la mesa diga algo de y qué relatos nos pueden sacar de esto, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, en lo que está describiendo él, en esa realidad que, que él está describiendo de a día de hoy con los bloques y ligando con lo de los kinkis, es que para mí hay un paralelismo absoluto. O sea, yo que sí que viví en los 80, que sí que tuve un novillonqui, que sí que estuve eh, con gente que entraba a chutarse conjuntamente en una furgona, eh, que después de eso estuve trabajando bastantes años con un grupo que montamos en Cruz Roja de acompañamiento a, a enfermos del SIDA, cuando la peña se moría cada puto día y hubo un puto genocidio en esta ciudad que ha desaparecido su memoria, ¿vale? Con toda esa vergüenza que arrastramos y todo eso. Y, y, y mis amigos después se murieron de SIDA y aparecieron muertos y ahí y, y eso pasó, eso pasó, eso pasaba, ¿vale? Pero es que en el metro de la Florida, ya en los 80, alrededor del metro, ¿pero a dónde se pasaba la droga? O sea, eh, en, la, en los bloques estaba la gente que pasaba y la gente salía del metro y de repente había movimientos y llegaba la droga. Pero es que eso está pasando hoy lo mismo, lo mismo. Pero hoy el mismo relato que se hace de los kinkis se hace de los dominicanos y se hace de toda la gente que está viendo los bloques. Los niños de siete años son los ceros de los, de los niños de siete años. Y efectivamente ese rollo de viene la pasma, vamos a tirarle algo, lo mismo que los kinkis en los 80. La misma situación de pobreza, los mismos menores no acompañados con sus madres en la calle todo el día. O sea, la época de los kinkis fue la época en que todos los hombres de la fábrica se fueron al bar y las mujeres empezaron a hacer casas y los niños se quedaron solos. Y esos niños que hicieron solos. Y esos niños, en muchos casos, eran familias desestructuradas, en muchos casos, efectivamente, eran las familias no normales, porque yo de caído de un lado y no caí del otro, todavía no lo sé, todavía no lo sé, porque eran mis amigos, ¿vale? Entonces, eh, eso está pasando exactamente hoy, lo mismo en los bloques, y es la misma continuidad de relato, entonces, eso, recuperar esos relatos a mí me sirve, porque yo, la criminalización que, está, que se está haciendo hoy de esos jóvenes en según qué zonas es exactamente la misma, y como lo están viviendo desde esos barrios de sus héroes, es exactamente lo mismo, y hay la continuidad del trap, del rap, de la música, de muchas cosas, pero es que yo Veo muchos fenómenos que son absolutamente paralelos, o sea, salvando algunas distancias. Y en el fondo, en el fondo, lo que está diciendo Raúl magistralmente, una puta lucha por el espacio, que nunca se ha reconocido como tal. O sea, no cabemos. Somos demasiada gente para poco espacio, para pocos servicios. Entonces, en el fondo, en el fondo está eso, eso, más la falta de trabajo, más añadido todas las diferencias culturales, el, el desarraigo. Pero necesitamos recuperar esos relatos porque es que nos sirven para entender lo que sigue pasando, lo que sigue pasando y cómo nos niegan y cómo nos marcan. Entonces, mmm, bueno, es, es útil. Tenemos que encontrar la manera de recuperar eso porque nos sirve, nos, nos resulta útil. ¿no? Y para reconocer hoy lo mismo que está volviendo a pasar cuando además en aquel momento de invisibilización de los kinkis, ahora estos chavales no existen. El rato oficial de la ciudad, esto no está pasando. Tenemos furgonas todas las putas noches en la, en la salida del metro de Florida porque le da seguridad a la gente. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, esos relatos tenemos primero recuperarlos, efectivamente, ¿no? Luego, ¿cómo, cómo construimos otros? Mesa, ¿tenéis ideas? Eh, Referente a lo que decía el Manuel del, de la primera transformación, yo el que estaba pensando es que, es que no, no va a existir, pero para que abans es parlava de progrés, ¿no? Y cuando es veía que el progrés no era eh, para tothom, pues es va pasar la palabra cambio, ¿no? Que, que aparece como a finales del 70, 80, y entonces ya cambio y transformación, por tanto, o sea, no hay no una primera transformación, lo que ya es un cambio de, 
de conceptualització al veure que el que hi havia no era per tothom, i segueix sense ser per tothom, diguéssim. Llavors, molt breu, això és el que quan anaves parlant tu, a mi em venia la idea de... Fa estona que pensava en el de la Gran Barcelona, que se sent la Gran Barcelona i llavors mai saps ben bé si l'Hospitalet, a vegades amb això del districte cultural, als diaris apareix com sota el títol de la Gran Barcelona, i dius, ah, doncs ara som Barcelona, però després no, i llavors mai acabes de saber la Gran Barcelona què és, si inclou, jo què sé, Sant Adrià o no sé. Però com dintre d'aquesta lògica, al final, a Barcelona havia passat el mateix, no?, de cop i volta van posar l'ordenança cívica i sí que podies veure una cervesa al carrer si estaves en una terrassa, però no si estaves en una llauna, no? I al final té a veure amb aquesta... O sigui, que a mi m'ajudava a pensar que la lògica aquesta per l'espai no és una cosa només d'aquesta ciutat, no és una cosa només de Barcelona, sinó que és com una cosa molt més global, no? Però sí que a l'hora de recuperar relats, al final hem de poder destil·lar aquí... O sigui, aquí per què necessitem fer servir el carrer, no? O sigui què és el que està passant en concret aquí, que no està passant a Barcelona, que al final és la quotidianitat dels nostres barris. Bueno, jo és que quería responder a Montse. Bueno, lo que... Es una hipótesis. ¿eh? No, lo, que, lo que intentaba explicar al final de la presentación, y que creo que con las prisas lo he dejado muy mal, es esta idea de, eh, de bueno, a lo mejor no, no podemos ya construir un relato eso con un, con un horizonte de emancipación colectiva, no sé qué, sino que tenemos que actuar como actúa el sistema, que es construyendo eso, sentido común o axioma, que son como normalizados, ¿no? Por ejemplo. Eh, lo que, el, el ejemplo que decía, eh, las deudas hay que pagarlas, ¿no? Esto, eh, o sea, yo me he discutido con mi familia porque, claro, las deudas hay que pagarlas porque si no se desmorona todo, la confianza, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces el, introducir el concepto de deuda ilegítima pues cuesta horrores. Sin, frente a eso, ¿qué tenemos? Eh, ¿Cómo puede ser que haya casas sin gente y, y gente sin casas, no? Eso, como otro axioma que se presenta como algo... Hostia, claro, pues sí, es verdad, claro, ¿cómo es eso, no? Y yo qué sé, lo que preguntaba Jaime sobre el, espacio, sobre el espacio, claro, es como de sentido común. ¿Cómo vamos a estar ofertando eh, hectáreas de suelo a precio de saldo a fondos inversores, no sé qué, cuando no cabemos en la ciudad? ¿no? Es como, como es muy de sentido común. Eh, el sentido común que ellos intentan construir es que el hospitalet vive de la Plaza Europa. Esto se repite como un mantra y es súper... Yo no sé hasta qué punto ha calado en, en la ciudad, pero, pero vamos, yo con, con gente de, del, del equipo de, del gobierno municipal que, que, hostia, es que además yo llego a un momento que... Que, me, que tengo dudas, ¿no? Pues será verdad, ¿no? O sea, que allí recaudan mogollón de pasta y que con eso se paga eh, la seguridad social o lo que sea, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esa es una, una forma de ir, ir construyendo esos pequeños eh, fragmentos de sentido común que van construyendo pues una, una organización, un, un, una acción, un, no sé. Esto es lo que a mí se me ocurre. Que no se me ocurre a mí tampoco. Pues han dit moltes coses, eh? I que anava a dir, que intento no repetir, habitació, l'obsessió pel control, no? Per controlar tot el que passa, per invisibilitzar allò que no ha de passar i encara que passi s'ha de... Llavors, a mi m'obsessiona, també per deformació professional, tot el tema que té a veure amb les relacions veïnals i amb la comunitat, amb la generació de comunitat, no? 
com a contraposició al discurs de la seguretat. I llavors crec que és la gran aposta que es mereix la ciutat, tenint en compte, pels que no teniu molt clara la ciutat, que la realitat nord-sud, la realitat a 150 metres que està la via del tren cap amunt i cap avall, és com de ciutats que estan allunyades de 500 quilòmetres. Vull dir, no tenen res a veure. No tenen res a veure, no es coneixen entre elles i no es relacionen entre elles. I la gent del sud, la gent d'aquest barri o de Bellvitxe, no puja mai ni a Pubilla, ni a Florida, ni a Torrassa. No sap ni com són els carrers, no sap si s'han canviat alguna vorera fa 25 anys, no ho coneix. I la realitat és totalment diferent, totalment diferent. La gent del nord baixa una mica més al sud, perquè hi ha més serveis al sud, segurament, però no es coneixen. L'aposta és la generació de comunitat, que és el que falta i que segurament és el que tu deies que trobaves a faltar una mica d'aquell relat una mica idíl·lic que fem del passat, que és que ens coneixíem, que hi havia... Això és la comunitat, això és conèixer el teu veïnatge, i això és molt difícil en barris del nord, on la gent canvia de pis cada tres mesos, perquè els pisos valen 400 pavos, perquè la gent no té un duro, perquè el foten fora... És molt difícil, però aquesta és la gran aposta. Sense això tenim les furgones a la porta del metro, des de fa 6, 8 anys, i hem tingut la caravana aquella, l'autocaravana aquella que porta l'urbana, també 4 o 5 anys dins dels blocs de la Florida. No saps per res més, jo crec que acaba contribuint inclús a la sensació dels propis veïns d'aquí està passant algú gordo, com va passar a la zona franca també durant molts anys, al voltant de cases barates i tal, la militarització gairebé de l'espai públic. Comunitat, i això té, o sigui, no ens ho inventarem, vull dir, no s'ha d'inventar res, fa molts anys que es fan que està inventat a Llatinoamèrica, a Sudamèrica, fa molts anys que es treballa la comunitat amb programes públics, amb acció comunitària que sorgeix de la pròpia iniciativa veïnal o de pròpies comunitats, de ciutats o de pobles. Vull dir, no ens hem d'inventar res, hem de fer una aposta, s'ha de fer una aposta, la ciutat ha de fer una aposta per això, perquè té barris totalment desconnectats, on s'han perdut generacions en marxat, senceres, franges de 20-30 anys, de l'edat de la Montse, per exemple, queda molt poca gent, de 35-45, pràcticament no queda ningú. A Florida, a Torrassa, no queda ningú. I aquesta franja l'ha omplert, sobretot gent molt jove i estrangera. I et trobes iaios que no coneixen a ningú. I aquest és el drama. Iaios que baixen al carrer i seuen amb els tres iaios que coneixen i parlen d'això, de no conec ningú al barri. Segurament al sud no és exacta la realitat, però, clar, el drama és el nord, el drama és 140-150.000 o 125.000 persones en menys de 3.000 quilòmetres quadrats i abandonats totalment a la seva sort i aviam, si aconseguim que vinguin 15 o 20 empreses més aquí a tocar a la Marina i així els podem subsidiar o alguna beca, menjador, perquè puguin menjar un àpat al dia o alguna cosa així, no? i després heu dit moltes coses invisibilitzades, bandes, hem tingut, no? Però és que acceptar la realitat, m'agrada molt el discurs que feia... Ai, com es diu la mare de Pau? No recordo mai com es diu. Maria Àngels? Maria Àngels. Bandes, hem tingut molts anys de joves que s'han organitzat en bandes i que això a vegades ha degenerat en conflictivitat i a vegades inclús en delinqüència i que a vegades ha sigut organització juvenil. Però això és una realitat de la ciutat i és una realitat que hem tingut els últims deu anys també, absolutament amagada. Tu deies immigració, 
como a concepto tabú. Bueno, inmigración, bandas, eh, el, el drama de los pisos ocupados, prácticamente fincas sanceras ocupadas, sin sacar, ocupadas para fer negoci y para especular eh, también a barrios como la Torrasa, la Florida. Es un puñete drama que, del que no parla ninguno en esta ciudad, porque, porque espanta, porque no sabes cómo gestionar y ya vos espanta. Bueno, eso que es súper sa, yo creo que es súper sa posar aquests temes, treure'ls i escriure'ls i, i compartir-los i, i estar orgullosos i orgulloses de que aquesta és la nostra història, és la nostra ciutat i que la ciutat no ha començat quan aquesta penya va arribar al poder al 79 o quan van decidir que Pujana no era digna de sortir al seu relat i havia de sortir només Corbacho, no? O quan es va crear l'ADU i tal. La història comença molt abans i, i sigui bona o pitjor o, o ens agradi més o menys és la nostra y es importante compartirla y narla con rasaguín, ¿no? Yo siempre trobo faltar a que rasaguí, a que fil conductor histórico que a mí em ve desde, yo qué sé, yo, bueno, no sé, que creo que es pot fer desde el siglo XIX, XVIII, XIX, fins ara. Pero que si no lo hacemos nosotros no lo hará ninguno, porque a nosotros no nos interesa en absoluto. Nos vemos el sábado en la ruta.